0: Der BB Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. Bei mir ist unser erfolgreichster Bobfahrer aller Zeiten,
1: Kevin Kuske aus Potsdam. Ich freue mich, dass du da bist. Und
0: ich freue mich auch bei
1: meinem Lieblingssender hier, BB yeah. Radio. Ja, ich, wenn ich vor euch vorbeifahre, ich will eigentlich immer anhalten. Dabei hörst du uns auch den ganzen Tag im Radio. Ja, ich höre euch den ganzen Tag wirklich. Also ich äh, zu Hause läuft, früh bei der Alexa, ähm, sage ich an. Radio und dann geht's los in den Tag. Also im Auto überall. Nee, ist wirklich, wir sind eine kleine Familie geworden und er macht ja auch super Musik die motiviert mich, die bringt mich durch den Tag, die ist beim Training bei uns auch manchmal an. Nee, also ich bin, ähm, ihr seid täglich bei mir und ähm, wir haben eine ganz gute Verbindung. Ja, du
0: bist ja auch großer Bestandteil der BB-Radio-Familie, das muss man einfach so sagen, weil wir sind ja so Familien, ne? also die Macher vom BB-Radio und die, die es hören und konsumieren. Das ist so eine große BB-Radio-Familie und äh,
1: das funktioniert in unserem Fall auch sehr gut. Finde ich auch. Also es kommt alles an. Außerdem seid ihr noch ein sehr guter Hundesender. Ne? Das ich habe ja zwei Hunde <lacht> und die dürfte ich auch immer mitbringen. Heute sind sie nicht dabei, <lacht> aber sonst äh, sind die immer auch gern gesehen hier und deswegen auch sehr tierlieb. Das glauben viele Leute gar nicht, aber
0: wir haben ganz viele Besucher, die regelmäßig ihre Hunde mitbringen und wir haben natürlich ungefähr zehn Mitarbeiter bei BB Radio, die ihre Hunde mit zur Arbeit bringen. Das heißt, bei uns ist immer was los. Martin Rütter, Deutschlands Hundeprofi Nummer 1, der findet das total geil bei uns, weil in jedem zweiten Büro irgendein Hund ist genau. und die verstehen sie alle miteinander.
1: Ich finde es auch schön, deswegen fühlt man sich nochmal extra wohl.
0: Wir werden das Kapitel Hunde vielleicht nachher nochmal kurz anreißen, mhm. denn du hast ja auch zwei Hunde, die äh, so ein bisschen auch Bestandteil deines Lebens sind. Aber dein Leben ist so vielfältig und so vielschichtig, wir müssen mal darüber reden. Also erfolgreichster Bobfahrer der Welt, viermaliger Olympiasieger, sechs Olympiamedaillen.
1: Es war so ein Kindheitstraum. Vielleicht haben es schon viele gehört, aber es ist so eine Sache, die entsteht bei meinem Opa, ähm, der auch zu Olympischen spielen wollte. Der Krieg kam dazwischen. Ähm, da ist auch, glaube ich, die Motivation entstanden. Viele fragen mich immer so, wie kann man sich denn da so motivieren? Und ich glaube, das ist ein genetisches, eine genetische Geschichte, auch bei mir. Mhm. Wenn man sich vorstellt, in den 30er Jahren, wenn man sich auf ein Ziel fokussieren möchte, man hat ja nicht die neuen Medien wie heute. Instagram, Facebook, Zeitung, Medien, Fernsehen, Radio, gab es ja einfach nicht. Ähm, sondern du musstest dich mit dem Thema auseinandersetzen im Kopf. Und ich glaube, der, bei meinem Opa ist das gewachsen. Der wollte unbedingt zu Olympischen spielen und man kennt sind ja nur Geschichten von anderen und nicht ähm, große Berichte, große Interviews oder auch die Stars hat man ja nicht als Foto gesehen, sondern man hat es ja man musste sich mit dem Thema richtig beschäftigen. Mhm. Und ich glaube, da ist so dieser Olympia-Gen im Kopf entstanden der Familie. Die hat es dann leider durch den Krieg nicht geschafft. Nach dem Krieg waren andere Sachen wichtiger als Training und ähm, hat das aber das an meine Mutter weitergegeben, dieses Ziel einfach zu Olympischen Spielen zu fahren. Die hat es dann auch nicht geschafft, durch vielleicht politische Sachen, da will ich mich jetzt auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Meine Mutti redet darüber nicht viel, aber ich weiß, dass es auch daran lag, dass er nicht in der Partei eingetreten ist. Im Endeffekt war es gut für den heutigen Arbeitsweg bei ihr als Lehrerin. Und ähm, <lacht> ja, und das Gehen habe ich dann weiterbekommen und ähm, ich war der Erste, der das erfüllt hat. Wir reden gleich kurz über deine Mutter. In welcher Sportart war dein Opa damals äh, unterwegs? Hoch Hochsprung. Hochsprung. Und der war ah. Ostpreußenmeister, Ostpreußenmeister im Hochsprung. Mhm. Ich habe mich leider mit meinem Opa nicht unterhalten können, der ist ein Jahr, oder er wusste, dass ich komme, ist dann leider verstorben an Krebs, hätte mich ja gerne mit ihm mal drüber unterhalten, aber so als Ostpreußenmeister, Ostpreußen war groß, mhm. ähm, hat man ja dann schon eine Ambition vielleicht dahin zu fahren, zu Olympischen Spielen.
0: Das ist eine Parallele, die wir haben. Mein Opa ist nämlich auch einen Monat vor meiner Geburt damals gestorben, der hat sich auch sehr auf mich gefreut, aber mhm. auch wir haben uns nicht mehr kennengelernt. Krass. Wir kommen mal kurz auf deine Mutter, die war, mhm. ist jetzt Lehrerin und sie war, sagen wir mal, sehr erfolgreiche Hürdensprinterin in der DDR, ne?
1: Ja, sie hat den DDR-Rekord in der Halle und wenn man so die ja, ddr sprint so kennt oder sich ein bisschen auskennt, dann weiß man natürlich, dass da ähm, ja, viele Hochkaräter auch bei den Damen waren, die ähm, ja, Weltrekord gerannt sind, ähm, Renate Stecher und wie sie nicht alle hießen, ähm, die in der Zeit ja natürlich auch aktiv waren. Und wenn man dann so mal einen DDR-Rekord hatte in der Halle, ist eben diese Parallele, auch wie zu meinem Opa. Man hat einen Anspruch, man könnte ähm, in der Nationalmannschaft auch bei diesem großen Event teilnehmen. Und ähm, ja, meine Mutter hat so mir die Schnellkraftfasern äh, mhm. vererbt. Also die schnellkräftigen Fasern, das schnelle Sprinten. Und die Kraft kommt von einem Vater, der war Sperrwerfer. Genau, oder? genau war Sperrwerfer. Und diese Kombination, viele bezeichnen mich als Zuchtkind. Also ich bin ja ein Leistungssport- Zuchtkind. <lacht> ähm, die Kombination war für den Bobsport wieder sehr, sehr ideal. Ne? Also schwer und trotzdem schnell. Du hast auch noch einen sportlichen Bruder. Lukas, ja. Wir sehen uns ähnlich. Er ist das gleiche Pendant sagt man in dunkel, also er hat dunkle Augen, ich habe helle Augen, mein Bruder hat dunkle Haare, schwarz, ich hell. Ja, leider nicht ähm, ganz so erfolgreich, aber auch Bob Sportler, Juniorenweltmeister, also der Titel ist schon mal mhm. ist schon mal was. Aber er hat als äh, Kind einen ähm, kleinen räumeanfall gehabt und äh, war da immer ein bisschen ähm, körperlich eingeschränkt. Und er hat aber trotzdem das Beste draus gemacht. Hat leider nicht für ganz oben gereicht, aber ich habe ihn damals noch mal ein bisschen motiviert, das noch mal zu probieren mhm. nach seiner d karriere und er hat es zum Union-Weltmeister geschafft.
0: Das ist eine erstaunliche Leistung. Dazu kann man nur sagen, also gut, dass du ihn motiviert hast, weil ja. Motivator ist ja auch so ein Titel, den du durchaus tragen könntest, weil du kannst Leute unglaublich gut motivieren. Du hast dich selbst 20 Jahre,
1: fast 20 Jahre motiviert, 20 Jahre bob -Anschiebe. also es fehlen nur ein paar Monate daran, ne? Ja, ich sage immer 20 Jahre, weil ich habe äh, 1998 meinen ersten Anschubtest gemacht. Ich bin dazu noch nicht Bob gefahren, 98, aber ich habe ja quasi für den Bob trainiert. Ich wollte ja dann noch mal... Nach meinem äh, Erfolg in der Leichtathletik äh, '98, die äh, Junioren WM danach nochmal U23 mitmachen und habe mich deswegen gegen den Bobsport entschieden nach dem Test und wollte eigentlich noch 1999 beim bei der JWM in äh, Göteborg war die glaube ich damals teilnehmen, habe mich dann aber leider in der Vorbereitung verletzt, wurde dann gleich aus dem Kader äh, rausbuxiert, weil früher gab es halt diese vielen U17, U14 nicht, da gab es halt einen Juniorenbereich und dann bist du zu den Männern gekommen und da war natürlich sehr voll der Sprintkader. Mhm. Bin dann gleich nach meiner Verletzung nicht mehr in dem Kader gewesen und ähm, habe mich dann aus äh, Frust, glaube ich, dann gesagt, jetzt <lacht> gehe ich zum Bob fahren. Ne? Aber es sind dann 20 Jahre, also um 20 Jahre mit dem Thema zu tun.
0: <lacht> Wahnsinn. Vielleicht kannst du für alle, die es nicht wissen, mal kurz sagen, du warst früher erfolgreicher Leichtathlet.
1: Ja, ich wollte immer Sprinter sein. Ich wäre wahrscheinlich besser, äh, mein damaliger Trainer Peter Schepperkötter. Also ich bin beim Heinz Rieger habe ich meine Sprintkarriere ja auch noch ein bisschen in den Bob gezogen. Äh, ist auch ein, äh, ja, eigentlich der Mentor für mich gewesen, was die Trainerbranche angeht, die ich ja jetzt verfolge. Und er, hat immer, er wurde immer belächelt von vielen Leuten, auch von vielen Trainern und wurde gesagt, er hat eine komische Art und hat von vielen Sachen keine Ahnung, aber er hatte relativ viel Ahnung, er hat sich einfach nur ein bisschen ähm, auch mit links und rechts beschäftigt und hat nicht nur immer diesen straighten Weg, den man so vorgeschrieben kriegt als Trainer, so hast du zu trainieren, wenn du schnell werden willst, sondern Heinz hat auch immer andere Sachen gemacht, die vielleicht im ersten Blick ein bisschen komisch aussahen, aber die einen trotzdem sehr, sehr weit gemacht haben. Und das ist so ein bisschen eine Sache, die ich in meinen Job jetzt mit einbeziehe. Deswegen ist Heinz Rieger natürlich für mich mein Trainer Nummer eins. Hm. Aber Peter Schöpperkötter, war mein Wurftrainer und, und äh, so Zehnkampftrainer, Mehrkampf. Und mm. der hatte mir gesagt, geh zum Mehrkampf. Du bist von deiner Körpergröße, von deinem Gewicht einfach viel besser aufgehoben. Aber ich wollte immer Sprinter sein. Und deswegen ähm, ja, bin ich eigentlich in, in Sprint gestartet, habe aber eben daher noch nebenbei Kugelstoßen gemacht und äh, Diskus <lacht> werfen und bin auch mal eine 400 Meter sehr schnell gelaufen. Also ich wäre, glaube ich, ein guter Zehnkämpfer geworden, aber ich äh, wollte halt immer den Kurz Sprint Aber ne? oh, du warst
0: auch ein guter Sprinter. 10, ja. 10, 4 oder so weit bist du gelaufen? 10, 45 oder? mit ja. zu
1: viel Wind, 10, 50 regulär. Ich war 98 ähm, mit Tobias Unger, der ja Jahrelang ein sehr etablierter Nationalmannschaftskader war, immer auch Olympische Spiele dabei gewesen ist. Mit dem war ich 98 bester Nachwuchssprinter mit 10,50. Aber du bist doch die 30 Meter, was bist du da gelaufen? 3, noch was Sekunden? Ne? 6,8. So
0: schnell wie Usain Bolt. Ja, Usain Bolt, das war das Stichwort, was ich bringen wollte. Du warst, glaube ich, sogar noch ein
1: 100 schneller sehr, aber. Ja, man muss <lacht> aber dazu sagen, also die. Die Geschichte ist natürlich geil und die macht mich natürlich auch ein bisschen stolz. Mhm, ne? Und was viele da jetzt von den Zuhörern vielleicht auch nicht wissen, ich biege natürlich nochmal 30 Kilo mehr als Usain Bolt. Ne? Aber es gibt eine Menge Leute, die schneller sind als Usain Bolt, über 30 Meter. Weil er ja auch den Lauf gesehen hat, er ist relativ schlecht aus dem Startblock gekommen. Man muss dazu sagen, er ist der schnellste Läufer der Welt. Ist er. Und er hat aber einen... Nachteil, er ist sehr groß, er hat einen, einen Hüftbeuger oder sehr lange Beine und die sind einfach bei diesem Tiefstart. Du kannst den Hüftbeuger, der ihn ja nachher so schnell macht und die langen Beine ähm, mit dieser Übersetzung, wo er einfach diese Meter rausholt nach hinten und wo er ja fliegt einfach, die kannst du natürlich vorne in den ersten Metern nicht so einsetzen. Und deswegen ist er vorne zwar langsamer, aber ist immer noch nicht langsam, <lacht> aber holt das natürlich hinten raus. ist einfach eine genetische, glaube ich, also eine körperliche Geschichte bei ihm, anatomisch. Ne? Mhm. Und das ist ähm, was der Zuschauer nicht sieht, deswegen gibt es viele Footballer, die auch schneller sind, über 30 Meter. Aber ich als Bob-Sportler natürlich, äh, natürlich eine Ehre.
0: Aber die 120 Kilo musst du erstmal rauskriegen aus ja. dem Startblock. ne? Das darf man aber nicht vergessen. Sag mal kurz, deine Maße kannst du mal kurz sagen? Größe,
1: Gewicht und so? 1,92. Hm? Kampfgewicht war immer so 116 Kilo, hatte aber teilweise auch 122. Und ähm, ich behaupte von mir, wenig Fett zu haben. Also es war wirklich ja, viel ja. Muskulatur, die auf die kurze Distanz natürlich wahnsinnig viel Perfekt. Energie rausgehauen hat. Ne? Aber ja. natürlich auch schnell alle war. So hat man aber auch trainiert und deshalb bei uns geht es um 100 Sekunden im Anschub. Und deswegen ähm, haben wir wenig Ausdauer gemacht. Emt die schnellkräftigen und, und kräftigen Sachen trainiert. Ich bin sehr froh, dass du auf Herrn
0: Schepperkötter damals nicht so gehört hast, als dein Wurftrainer der gesagt hat, du musst unbedingt zehn Kampf machen. Hm. Dass du dich für den Bobsport entschieden hast, war natürlich ein Glückswurf, könnte man sagen. Ne?
1: Ja, also auf jeden Fall. Ich bin, wie gesagt, von diesen äh, Körpermaßen. Ich bin mit 96 Kilo diese 10,50 gelaufen und die 10,45 mit zu viel Wind. Hm was es in der Welt nicht gibt. Also es gibt keinen Sprinter, der über 90 Kilo hat und immer noch so schnell ist. Mhm. Und für einen Sprint ist das einfach viel zu schwer, weil du ja über die Überdistanzläufe kommst, also 100 Meter, 200, 300, 400. Und das ist natürlich mit 96 Kilo für die Gelenke einfach ein Gift. Ne? Der mhm. Muskel eine Riesenbelastung und für den Bobsport ist es aber ideal. Also du hast, bist grundschnell, hast aber noch ein Zusatzgewicht. Das heißt, der Bob kann auch noch mal entleert werden, wenn du den anschiebst. Das heißt, die Anschubzeit wird immer schnell sein, wenn du viel Gewicht hast und noch schnell laufen kannst. Mhm. Ne? Viele Bobsportler, ähm, die aus dem Sprintbereich kommen und schnell waren, werden dann durch die Kraft langsamer. Also die verlieren an Geschwindigkeit. Viele Kraftsportler, die kommen, die ein bisschen mehr Schnelligkeit trainieren, werden dann äh, ein bisschen ja schwächer, die haben nicht mehr so eine hohe Kraft. Und ich bin einfach zum Bobsport gekommen, deswegen sagen viele, du bist einfach optimal für diesen Sport. Du bist schwer und trotzdem schnell. Und das ist eine Kombination, die äh, hat da gepasst damals. Und ähm, ich habe mich ja dann noch ein paar Kilo reingefressen <lacht> und, und weiter, aber konnte trotzdem immer sagen, ich war schnell. <lacht> Warum war
0: es überhaupt der Bobsport? Ich meine, du warst verletzt und hast gesagt, du suchst was anderes, und da haben die gesagt, versuch doch mal Bob oder oder war das die einzige Variante, die sich bot? Weil normalerweise hat ja Potsdam überhaupt keinen Wintersport gehabt.
1: Eigentlich nicht, aber wir sind die erfolgreichste Bobfahrer. Region. Also wir haben die meisten Medaillen in Potsdam, nicht als Piloten, ne? obwohl der Urpilot für mich, äh, Meinert Nehmer, der ja bei uns hier quasi seine Sperrbewurzeln hat in Potsdam beim ASK, der ja als erster Pilot quasi in der DDR ja, nach Oberhof gezogen wurde aus Potsdam, mit zusammen mit Raymond Bethke, jahrelang mein Lieblingsbundestrainer ja. äh, aus Schwed, dann auch Potsdam, hat mit meiner Mutter zusammen in der WG gewohnt in Potsdam, hier in der Leichtathletik. Die haben eigentlich die Geburtsstunde des Bausports eigentlich mitgemacht. Ne? Die kommen eigentlich aus Potsdam und das waren so die ersten Medaillen und danach äh, haben wir ja teilweise 15 Leute, 15 Anschieber im A-Kader gehabt, die ja regelmäßig Medaillen geholt haben. Also wir sind die, die Stadt und die Region mit den meisten Erfolgen eigentlich im Bobsport. Das wissen viele nicht. Aber ein, ein Thema oder ein wichtiges Thema momentan oder auch eigentlich schon in den letzten 2000er. War immer der Anschub. Also umso schneller du die in die Kurve schiebst, umso schneller du in die, ähm, quasi aus der Lichtschranke rauskommst, umso schneller bist du auf der Bahn. Und deswegen sind wir eigentlich eine sehr erfolgreiche Bob-Stadt. Aber warum ist es Bob-Sport geworden? Also ich wurde tatsächlich gesichtet. Also ich habe natürlich vorher mit dem Carsten Embach, der natürlich hier in Potsdam äh, bei uns noch trainiert hat, der damals schon aktiv war, ähm, jetzt beim DOSB auch für uns zuständig ist, für die Abteilung Bob. Mit dem war ich ja dann 2002 das erste Mal bei Olympischen Spielen. Der war für mich immer schon so ein Vorbild. Und man hat ihn im Training gesehen, der hat schon für den Bob trainiert. Also deswegen war das Thema Bob schon immer so ein bisschen im Kopf. Und auch Emmy hat immer so zwischendurch mal gesagt, Mensch Kuski, wenn hier mit Sprint mal vorbei ist, dann kommst du zum Bobfahren. Also es war schon immer so ein Thema, mit dem man sich natürlich auch beschäftigt hat. Ich bin natürlich als Kind auch groß geworden, nicht heute mit Instagram, Facebook, sonst was, sondern ich habe auch noch richtiges Sportfernsehen geguckt. Und da war halt auch viel Winterolympiade. Und ähm, damals war natürlich auch 1988, ich habe immer noch Bilder vor Augen. Das ist eigentlich kurios. Manchmal erinnert man sich nicht vor einer Woche, was hast du da geguckt. Aber komischerweise kann ich mich immer noch erinnern, 1988, Winterolympiade. die blauen Anzüge, die sind mir immer noch im Kopf, komischerweise. Mhm. Und das, also Thema Bob war immer schon Thema. Und dann kam äh, ein Trainer auf mich zu und hat dann natürlich gesagt, Mensch, wir haben hier mal die besten Nässe durchgeguckt. Du läufst eine 10,50, hast 96 Kilo, hast du nicht mal Lust vorbeizukommen bei uns. Und dann habe ich es wirklich gemacht, 98. Bin zum Test gefahren, bin gleich super eingeschlagen. Ich habe natürlich eine sehr gute... Ein sehr gutes Niveau gehabt schon. Und ähm, ja, nachdem ich aus dem Kader rausgeflogen bin, habe ich dann sofort den Schritt gewagt. Ne? Manche hätten auch noch überlegt und hätten gesagt, ich probiere es noch nochmal. Aber ich, dann, ich bin immer so jemand, der ja, dann mal schnell bockig ist. Und dann bin ich gewechselt. War 98 auch gleich äh, dein erster Wettkampf? Ich bin 99 das erste Mal. Also 98 noch nicht. Ich habe dann noch trainiert und wir sind dann 99 nach äh, Altenberg gefahren. Meine erste Bobfahrt. Äh, eigentlich legendär. Man hat mir vorher erzählt, dass auf der Bahn ein Pilot gestorben ist. Der Bremse hat nicht gebremst und die sind gegen so eine Weiche geknallt und der hat sich den Kehlkopf zertrümmert so ein mhm. bisschen und ist dann auf dem Weg nach Depoldeswalde verstorben. Altenberg gilt ja so als die ja, extremste Bobbahn auf der Welt mhm. und ähm, bei meiner ersten Bobfahrt an Altenberg ist äh, meine Bremse ge gerissen. Also die haben so eine Schweißnaht, die haben die schon mal geschweißt und haben mir vorher eine tierische Panik gemacht mit der Geschichte, was natürlich auch ein schlimmer Vorfall ist. Ne? Und äh, Gerade wenn es kurz vorher auf dieser Bahn passiert und dann kommen wir ins Ziel. Ich habe die Bahn auswendig gelernt und mir reißt einfach dieser dieser Bremsrechen ab beim Bremsen. Und dann habe ich natürlich tierische Panik bekommen. Und äh, bei uns ist nichts passiert zum Glück. Wir sind dann hoch, haben nochmal eine Fahrt gemacht und da bin ich einfach hängen geblieben. Geschwindigkeit, gleich mit so einem extremen Vorfall. ja Und da bin ich bei geblieben. Und
0: von da aus war es ja nicht mehr so weit weg, bis zu den ersten Olympischen Spielen.
1: Nö, also ich habe es natürlich nicht gedacht, aber ich ähm, war natürlich dann gleich auf dem Fokus bei allen Piloten. Christoph Lang damals noch gefahren, äh, Weltmeister, Olympiasieger, Kreni Spieß, jetzt Bundestrainer, auch äh, Olympiateilnehmer, Weltmeister geworden. Also alle guten Piloten wollten mich dann auch immer haben. Ähm, dann gab es eine lustige Geschichte. Ich wurde in ein Juniorenteam gezogen, um das Juniorenteam zu den Junioren-Weltmeisterschaften zu äh, schieben nach Calgary. Für mich. Ich hatte noch nie einen Auslandseinsatz, also jetzt so ein Ausland von mhm. der Nationalmannschaft aus und habe mich natürlich gefreut und wir sind dann angetreten in Königssee mit dem Ruben Feistauer und ich wurde auf diese Mannschaft gesetzt im Zweier, 99 mhm. und hatte ja dieses Debakel immer noch im Hinterkopf, bester Nachwuchssprinter, verletzt, aus dem Kader geflogen, mhm. bockig zum Bobfang gegangen. So Dann ich, ähm, bin ich sehr gut angekommen in der Nationalmannschaft, ich wurde gleich auf diesen Junioren-Schlitten gesetzt ähm, bei den Deutschen Meisterschaften, um den Ruben Feistauer zur Junioren-WM zu schieben. André Lange hat damals auch teilgenommen mit René Hoppe, schon etabliertes Team, schon mhm. Weltmeister und Vize-Weltmeister geworden. Große Namen im ja. pop ne? Und wir sind in Königssee schneller gestartet, also ich mit dem Ruben Feistauer, dem Juniorenpiloten, als André Lange und René Hoppe. Mhm. Und ähm, Ruben hat dann durch diese Meisterschaft sein Ticket gelöst, also auch durch mich. Und ähm, ja, die Trainer und der, der Pilot ist der Meinung gewesen, ähm, ist für mich noch zu früh für die JWM. Du hast uns jetzt zwar geholfen, aber... Wir nehmen die, das etablierte alte Team mit zur JWM. Also wir brauchen Leute, die es sich schon ein bisschen auskennen. Und da war ich wieder bockig, also du kommst gerade in so eine Sportart, unterstützt diese Mannschaft, schiebst sie auch noch zur Junioren-WM und wirst dann nicht mitgenommen. Habe mhm. ich nicht verstanden. Ungerecht. Und habe dann einfach, ja, die haben damit gerechnet, ich werde danach der JWM für die nächste Saison wieder für die zur Verfügung stehen in dem Junioren-Team. Zu mir ist dann aber André lange gekommen und hat gefragt, Mensch, Kuski, bist ein super Mann, für mich eine absolute Ehre gewesen, mit dem in Altenberg bei einer Zigarette. Also er hat eine Zigarette geraucht.
0: Was? Ja, hat er hat als Sportler geraucht, ja. 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 Guck
1: an. Er sagt, Kussi, kommst du mit ein Rauchen? Ich sage, ich nicht ja lange. Ja, du kannst ruhig André sagen. Komm mal kurz mit, dann sind wir zu einem hoch. Ähm, wir wollten es eigentlich heimlich machen. Leider haben wir in so einer glas scheibe gesessen und jeder hat diese Rückenwerbung von seinem, von seinem Sponsor gesehen, Lotto mhm. Toto. Und dann wusste jeder, Kuske und der Lange sitzen da oben und fahren über die nächste Saison. Ne? Also war lustig. Eigentlich <lacht> hätten wir uns gar nicht verstecken brauchen. Und ich hatte natürlich immer noch diesen Frust im Kopf, jemanden zu Juniorenwärmen zu schieben und der nimmt mich nicht mit. Und habe dann natürlich andere vor zugesagt. Also das eine Thema hat natürlich mit dem anderen nichts zu tun, weil ich wäre auch so gegangen <lacht> wahrscheinlich, wenn der große andere lange mich fragt und er hat gesagt, Kuski, du hast gute Möglichkeiten 2002 Olympische Spiele, wir haben zwar noch eine Saison davor gehabt, aber du hast sehr, sehr gutes Potenzial, wenn du zielstrebig arbeitest und motiviert, dann fahren wir zusammen die Olympiade, hast du Bock und ähm, ab dem Tag war für mich Feuer angesagt. <lacht> da hast du noch mal eine Schippe raufgepackt, ja? Auf jeden Fall, also ich war super motiviert. Jetzt hast du zweimal so einen, so einen Hieb gekriegt, weißt ja. du? So einen Hieb. Und dann ist ja, wie gesagt, Thema Motivation bei mir ja sehr, sehr oft. Und mich hat das immer motiviert. Also ich war immer einer, der, wenn er einen Hieb gekriegt hat, hat gesagt, jetzt erst recht. Jetzt gehen wir nochmal zehn äh, Prozent mehr. Und ähm, wollte es natürlich dem million piloten auch zeigen. Der ist nie zu Olympischen Spielen gefahren. <lacht> ja. ne? Ohne relativ, Kevin Kuske. Ohne Kevin Kuske geht das nicht. Geht das nicht. <lacht> Nein, aber ich habe das als Motivation genommen und habe dann mich mit André durchgebissen. Ich war ab auch die erste Saison, muss ich sagen, ich war auch besser als Leute, die bei André auf dem Team drauf waren. Aber da habe ich das akzeptiert und da wurde auch offen drüber gesprochen. Wir haben gesagt, Kevin, du bist halt ein guter Mann, aber für einen Vierer zum Beispiel ist uns das noch zu unsicher, weil du kennst dich noch in der Materie nicht so aus. Und mhm. Ich habe das aber akzeptiert, weil wir darüber gesprochen haben. Und wir sind Zweier gefahren, haben uns eingeschossen. Ich habe ein paar äh, vierer ausgeholfen und habe einfach in dem Jahr gelernt. Das war das Gute aber für die Olympischen Spiele 2002, weil dann in der Saison war ich auch bester Anschieber in der Nationalmannschaft und habe dann äh, meinen Platz gekriegt. War safe und sicher und bin halt dann auch zurecht mit André <lacht> zu Olympischen Spielen gefahren in seinem Team und äh, ja, was dann bei rausgekommen ist, wissen ja viele. <lacht> Überraschend äh, Olympiasieger. Ja, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Man braucht eine gewisse Lehrzeit. Auch wenn man bestimmtes
0: Talent mitbringt, man muss das dann ja verfeinern. Ne? Das ist wichtig, um überhaupt äh, erfolgreich sein zu können.
1: Genau, weil du, du ab, ähm, versaust du dem kompletten Team die Möglichkeit, eine Medaille zu gewinnen. Und das ist, ich habe es verstanden. Und das ist so eine Sache, wo ich auch zu jedem Nachwuchsathleten sage, mhm. wenn ihr offen miteinander umgeht, dann musst du auch die Kritik annehmen und dann kann man auch darüber also konstruktiv diskutieren. Und wenn es daran liegt, dass du nicht sicher einsteigen kannst und ein Risiko bist, nicht in den Schlitten reinzukommen, dann ist es auch logisch und normal, dass der Pilot sagt, lerne bitte noch ein bisschen, Die muss wirklich alles 100% passen. Und dann lernt man ja auch ne? und dann akzeptiert man das auch und sagt nicht, ja, ich bin jetzt aber der Beste hier im Einzeleinschub und ich möchte jetzt darauf, also hören noch viele Sachen dazu beim Bobsport, also eine gute Technik, ein guter Einstieg, ein gutes Sitzverhalten und wenn es passt, dann bist du auch safe auf dem Schlitten und dann kannst du auch safe eine Medaille gewinnen. Und solange muss man halt fürs Team arbeiten und nicht für sich selber. Absolut, wenn man
0: sich das anschaut, also das
1: Einsteigen beim Bobsport,
0: das funktioniert ja so wie so, wie so ein Schweizer Uhrwerk, ja das muss absolut präzise laufen. Da kann kein Zahnrad mal ausbrechen irgendwie. Der Ablauf ist immer, wenn du das übereinander packst, immer identisch. Also erfolgreiche Rennen haben immer einen identischen Ablauf. Ja? Und auch von, von den Zeitfenstern. Das sind ja hundertstel Sekunden Abweichungen, die kann man mit dem bloßen Auge ja fast gar nicht erkennen.
1: Genau. Also Bob Trott ist ein bisschen mehr, als man so sieht, wenn man sich damit beschäftigt. Also es ist sehr, sehr speziell, weil es wirklich um Hundertstelsekunden Sekunden geht. Und eine Hundertstelsekunde Sekunde im Start, wenn man einer eine, eine hundertstel langsamer startet, dann ist der andere drei hundertstel schneller. Also man potenziert immer die Startzeit mal drei. Hm. Und wenn man sich das schon mal so vor Augen hält, was so eine Hundertstel ist. Es ist ähm, beim Einstieg, wenn die zwei quasi, der, der erste, der von den hinteren Leuten einsteigt, zu sehr im Wind steht, also sich zu aufrecht macht mit der Brust und den, den Wind, der von vorne kommt und bläst, quasi den Bob wieder abbremst, kannst du eigentlich auch schon wieder hinsetzen und ähm, die Bremse ziehen, ne? weil das sind so, so kleine Nuancen, die ich da für nachher nach vorne bringen, die so ein Hundertstel. Und das ist beim Einsteigen, beim Schnell einsteigen, also, dass du schnell vom Brett weggehst, dass du flach in den Bob einsteigst und nicht den Oberkörper nach oben reißt, dass du auch, wenn du warten musst kurz, weil die, die Uhr geht ja dann von hinten raus, also die vier setzen ja mhm. zuerst hin, obwohl die zwei ja zuerst drin ist. Und das ist so eine, so ein Mechanismus, wie du schon sagst, Zahnrad muss ineinander greifen, aber das muss schnell und optimal funktionieren, dass du wirklich jede Hundertstel mitnimmst. Und auf der Bahn, wir wissen es ja selber, ein Ditcher, ein Querschläger oder wenn man den Lenkverhalten man manchmal so sieht bei den Kufen vorne, wenn die Piloten zu führen. Ja. Und deswegen ist, ist der Start halt so eklatant wichtig bei uns und das musst du natürlich auch präzise trainieren. Wir haben in Potsdam zum Glück eine Anschubbahn bekommen, wo wir das mit den Neulingen und Nachwuchsleuten so optimal hinkriegen. Und wir haben dafür gutes Lob gekriegt, jetzt schon beim letzten Test, dass unsere Sportler eine sehr, sehr gute Technik haben.
0: Ja, die hattest du auch und die kannst du natürlich weitergeben. Ja. Also viermaliger Olympiasieger, sechs Olympiamedaillen, das hat außer dir noch keiner geschafft im, im Anschieben, deshalb äh, zu Recht auch erfolgreichster Bobfahrer der Welt. Unglaubliche Karriere. Dein erster Olympiasieg 2002, Salt Lake City im Vierer. Und dann hattest du deine erste Olympiamedaille. Kannst du dich noch erinnern, was du in dem Augenblick empfunden hast, als du dort oben auf dem, auf dem Siegertreppchen standest und dir jemand die Medaille um den Hals gehängt hat?
1: Ich weiß noch wie heute, dass ich dachte, es ist ein Traum. Ähm, viele gehen dann feiern nach so einer Medaille. Ich konnte es nicht realisieren. Wir sind damals ja an der Bahn oben in ein Haus eingezogen, um den Weg zu verkürzen zu dieser Trainingsstätte. Das Olympische Dorf war über anderthalb Stunden weg. Für mich war das aber so, glaube ich, Glück, weil im Olympischen Dorf sind so viele Sportler. Also es ist natürlich vom Feeling und vom Flair gut, wenn man jetzt so viele Leute um sich herum hat, aber es ist natürlich auch eine Menge Bambule. Die Roller sind schon fertig, machen schon Party. Da wird jeden Tag ins deutsche Haus hin und her gegangen und da ist einfach zu viel Unruhe. Und äh, Raimund Weht hat man gesagt, wir quartieren unsere Jungs aus und auf einmal war wieder dieses Weltcup-Feeling da. Also einfach dieses Feeling, was du normalerweise aus einem ganz normalen Weltcup kennst. Wenn man die Olympischen Ringe weggedacht hätte, dann wäre es einfach ein ganz normaler Weltcup geworden. Ich glaube, das war für mich eine Hilfe, als junger Athlet, der zu Olympischen Spielen das erste Mal kommt, zu dem größten Ziel, was du eigentlich von der Familie schon mitbekommen hast, dann nicht in Panik zu verfallen und keine schlaflose Nacht mehr zu haben, sondern du hast einfach ganz normal in einem Haus gewohnt, wie sonst auch, mit Carsten Embach äh, auf der Couch geschlafen, ähm, andere Lange ständig rauchen gegangen, hat am Handy rumgefummelt. Also alles war wie immer ne? und du hattest diesen olympischen Flair gar nicht so... Ähm, weniger Druck, ja? Ja, das ist weniger Druck und ich glaube wirklich, dass das ein Grund dafür war, dass wir diese Medaille gewonnen haben, weil man halt so ein bisschen ein Stück weit weg ist von dem Thema. Mhm. Ne? Und man kann sich erstmal so ein bisschen daran gewöhnen und merkt, dass olympische Spiele zwar olympische Spiele sind, aber die Leute, die da mitfahren, sind alle die gleichen. Die Bahn ist eigentlich die gleiche Bahn, auf die du sonst auch, auf du sonst auch gefahren bist. Ne? Und das war, hat mich so ein bisschen runtergeholt, ein bisschen ruhiger gemacht. Und so sind, glaube ich, auch weniger Fehler passiert an der ganzen Sache. Und trotz dessen habe ich nach diesem Olympia-Erfolg, der ja nicht geplant war, ich, für mich war dabei sein, das alles, erste Olympische Spiele, äh, bloß nicht unter Druck setzen, war es für mich so, ähm, ich habe diese Medaille in der Hand gehabt und konnte es eine sehr, sehr lange Zeit nicht realisieren. Ich dachte mal, ich bin so ein Halbtraum. Ich kann mich noch erinnern, wir sind dann ausgezogen, zur Abschlussfeier ins Olympische Dorf gefahren. Carsten Embach und Bärchen sind sofort feiern gegangen. Die sind durch jedes Haus gezogen. Und Enrico Kühn, der damals äh, noch bei uns in der Mannschaft war, wir waren mit mir auf dem Zimmer und wir sind beide da geblieben. Wir haben gesagt, wir gehen nicht feiern. Ich muss das erstmal alles realisieren. Ich habe stundenlang mit Mutti telefoniert. Wer damals so noch die Zeit im Kopf hatte, da gab es noch nicht so richtig Telefon mit Trieband und mhm. Dualband und was nicht alles. Das war ein bisschen schwieriger. Und, ähm, ich hatte, wir haben die in so einer Holzkiste, einer schönen Eichenholzkiste bekommen. Mit so olympischen Ringen vorne drauf. Und, die Medaille. Ja. Mhm. Und ich habe die unter das Kopfkissen gemacht. Und dann war man natürlich durch den Wettkampfstress und durch den, diese Euphorie natürlich auch extrem müde und platt. Alles ist von denen abgefallen und ähm, ich bin eingeschlafen und ich kann mich erinnern, dass ich davon geträumt habe, Olympiasieger zu werden. Und bin so im Halbschlaf aufgewacht und dachte, ich habe geträumt. dachte, hier war ein mega geiler Traum von allem. Und im Halbschlaf äh, habe ich mich umgedreht und bin an dieser Holzkiste eingespickt, am Kopf hier oben an der Schläfe. Und da wusste ich auf einmal, es äh, war doch kein Traum. Und äh, das ist wirklich, wirklich passiert, die Nummer. Und ähm, an die äh, Geschichte erinnere ich mich gerne zurück. Und ähm, ab dem Zeitpunkt war ich dann aber auch noch motiviert für die neuen Aufgaben. Also ich war für nicht so einer, der... Manche Athleten haben ja dann immer auch wo gehe ich denn heute jetzt in den Urlaub diesen Sommer oder was für ein Auto bestelle ich mir jetzt hier bei BMW von der Nationalmannschaft oder wo geht denn der Club der Besten hin, wo die siegreichen Athleten feiern können. Für mich war der Fokus, ich möchte genau das nochmal. Also ich will das einfach wieder haben, ne? Und das ist, kann ich durch meine ganze Karriere sagen, ich habe mich da nie ausgeruht, ich war nicht einmal im Club der Besten, also ich habe mich nicht einmal da mit den Sportlern zusammen rumgeregelt und habe ähm, mich da feiern lassen, sondern ich war immer sehr, sehr fokussiert auf, egal ob es eine WM war, eine EM, ich ähm, wollte einfach in meinem Sport immer das erreichen und für mich war das, der Rest alles nebensächlich. Hast
0: du an deinen Opa gedacht? Ich habe es geschafft für
1: die Familie? Ja, also es war deswegen, ich habe ähm, Tränen vergossen mit Mutti, ähm, wir haben auch gesagt, dass wir unser Ziel erreicht haben, also mhm. unser Familienziel ist in Erfüllung gegangen, dieser olympische Traum und ähm, ich glaube auch, dass er dabei war. Äh, wer unsere Familie kennt, ich habe ein paar ja, Muttermale oder Merkmale von meinem Opa, komischerweise. Also viele sagen auch, ähm, dass ich meinem Opa sehr, sehr ähnel. War das ähm, auch so ein Klotz wie du? Ja und ja, ich habe so ein Muttermal am Bein, so ein Leberfleck. Mhm. An der glaub ich, der gleichen Stelle hatte den mein Opa. Wir haben die gleiche Nase. Wer so Jugendfotos von meinem Opa mal mit mir parallel setzt manchmal, wir haben das gleiche Grinsen. Und ähm, es ist manchmal erschreckend. Also es ist wirklich manchmal erschreckend. Weil das auch, wie gesagt, die Geschichte, mein Opa wollte mich unbedingt sehen und er war sehr, sehr traurig ähm, da im Krankenbett. Und meine Mutter wollte natürlich auch, dass er mich auf jeden Fall nochmal in den Arm nimmt. Und irgendwie ist da eine andere Verbindung da. Weil Er ist gestorben, ich bin kurz danach ähm, geboren worden. Alle sagen, du siehst aus wie dein Opa. Wir haben das gleiche Ziel, ich habe es dann erreicht. Bin ja zum Glück in einer Welt, muss man sagen, toll, toll, toll groß geworden, wo man... Ähm, ja, seine Träume auch erfüllen kann, wo man nicht gehemmt wird. Ne? Wo einer nicht sagt, nee, du darfst das nicht, ähm, wenn du das nicht machst. Sondern du kannst dich, wenn du wirklich zielstrebig bist, heutzutage auch das erreichen, was du möchtest. Ne? Und hier wird kein, kein Stein. Natürlich gibt es immer Leute, die dir Steine in den Weg legen. Das Thema haben wir ja auch schon mal gehabt. Aber über die Steine kommt man jetzt hinweg. Ne? Früher gab es Möglichkeiten, da bist du über die Steine gar nicht hinweggekommen. Ne?
0: Sei dir sicher, dein Opa hat an, an richtig guter Stelle von oben zugeguckt. Kannst genau. du glauben. Mitgeschoben. Mitgeschoben ja? hat er, ja. Das glaube ich auch. Und dann gucken wir uns das an. Gold 2002 Salt Lake City im 2006 in Turin Zweier und Vierer Gold, 2010 Vancouver im Zweier Gold, dann im Vancouver nochmal 2010 eine Silbermedaille und 2018 Pyeongchang im Vierer die Silberne als Abschluss deiner großen fast 20-jährigen Karriere. Welche dieser sechs Olympiamedaillen bedeutet dir am
1: allermeisten? Klipp und klar die letzte. Die letzte war die schwierigste Medaille. Mich haben zwischendurch viele Leute abgeschrieben. wer ist ja der Beuger mal zwischendurch abgerissen, direkt an der Sehne. Auch durch Entscheidungen, die ich nicht getroffen habe. Ich hätte mehr Zeit gebraucht. Ich habe eine gute Leistung gebracht, aber man wollte halt viele Sachen verändern. Und ähm, ich war vielleicht eine Sache, die man verändern wollte. Ich habe mich aber nicht verändern lassen. Und ähm, sich da wieder rauszukämpfen und aus diesem jahrelangen, ja, ein Talent, meinen anderen Kuske zu zeigen, also den Zielstrebigen, der sich wieder hochkämpfen muss, der alt ist, also älter auf jeden Fall als die jungen Athleten, der trotzdem noch genau das Gleiche drauf hat. Und dann noch über zwei, drei, vier, fünf Steine rüber zu springen mit 39 Jahren und sich eine Silbermedaille zu holen. Also für mich ist definitiv die letzte Medaille die schwierigste und dadurch auch schönste Medaille und die ist eigentlich vergoldet,
0: diese Medaille. <lacht> Warst du mit 39 einer der ältesten Teilnehmer bei den Olympischen Spielen im Bobfahren? Ich
1: war auf jeden Fall einer der ältesten Athleten. Ich weiß nicht, ob ich der Älteste war, ich glaube nicht. Ich war mal der schwerste Athlet der Spiele, <lacht> 2010, das weiß ich, mit 122 Kilo. Aber ich weiß gar nicht, ob es noch einen Biathleten und Langläufer gab, der älter war jetzt. Aber bei den Bobfahrern warst ja. du der Älteste? Obwohl die, äh, Nein, Sales Brown ist ein bisschen älter als ich, der jamaikanische Kanadier. Aber schon, ich meine mit,
0: mit knapp 40 nochmal ja. zu den Olympischen Spielen zu fahren und äh, mit der Chance auf eine Medaille
1: überhaupt anzutreten und dann am Ende auch noch einer mitzubringen, das ist schon eine besondere Leistung. Ja, gerade in der Schnellkraftsportart. Bei Ausdauersportarten sagt man ja Ausdauer, das geht immer noch im Alter, aber Schnellkraftsportarten, Muskulatur wird halt älter, poröser sehenstrukturen ähm, sind auch nicht mehr so frisch nach nach 20 Jahren Bobsport davor eine der Karriere. Also es war schon ein Punktlandung, sage ich mal, da muss ich schon speziell vorbereiten, speziell ernähren und auch wirklich eine Motivation und Zielstrebigkeit haben und ähm das A und O eigentlich bei dieser Geschichte ist wirklich, dass man Sachen auch wegpackt, die andere Sachen, die Leute nicht wegpacken. Mhm. Ne? Also auch Stress wegpackt, ähm, sich, ja ja wie gesagt, an der Ernährung dann auch festhält und auch diese Proteine, die man braucht und die Regeneration ähm, halt gibt. Das war das A und O. Und da habe ich wirklich in der letzten Saison alles so professionell drauf ausgelegt. Mutti hat mir ja diese legendäre Thunfisch-Diät, haben wir ja. Also es gab, gibt ja auch noch diese legendäre thunfisch die Das war wir wissen. Und die erzähle ich jetzt auch exklusiv hier. Ja, bitte. Wir sprachen ja schon von den Steinen, die man so in den Weg gelegt bekommt. Und äh, mhm. es ein Stein war gewesen, dass... Athleten hinterm Rücken erzählt hätten, der Kuske fährt nur zu Olympischen Spielen, wenn er 116 Kilo hat. Also wir haben ja ein bestimmtes Maximumgewicht und äh, Minimalgewicht. Mhm. Wenn man ein schwerer Athlet ist, kann man auch schwer, schwer ausgewechselt werden, wenn man eine Verletzung ist. Und deswegen hieß es dann hinterm Rücken, wenn der Kuske nicht 116 Kilo hat, dann fährt er nicht mehr zu Olympischen Spielen. Mir hat man es nicht ins Gesicht gesagt, sondern man hat es nur hintenrum gehört. Und ähm, da war ich natürlich ein bisschen traurig enttäuscht. Wie schwer warst du zu dem Zeitpunkt? 122 Kilo. Oder also. 121 Kilo.
0: Fünf Kilo musstest du mindestens runter machen.
1: Genau. Und, und das, das an
0: aktiver Masse.
1: Ne? Ja, und in kurzer Zeit. Und es war nur eine, so eine Geschichte, da denkt man halt wieder, jetzt will ich dir bei einen Stein im Weg legen, redet darüber nicht, dann stehst du dann nachher auf der Waage und ähm, bist der beste Athlet, aber die Sorgen bist du leider zu schwer. Und da habe ich mit Mutti äh, die legendäre thunfisch diät erfunden. Wichtig ist natürlich, wenn du eine Schnellkraftsportart machst mit viel Muskulatur ähm, und dem hohen Trainingspensum, dass natürlich deine Proteine stimmen, dass der Muskel nicht mhm. weggeht. Das heißt, Fleisch, Fisch, Proteine, Eiweiß, du brauchst da einfach. Ne, Habe ich ähm, mir den den Fisch rausgesucht, der am wenigsten Fett hat und am leichtesten zu, ja, zu händeln ist. So, und das war natürlich die Thunfischdose, die da mir ins Auge kam, wo, die man auch schnell mal irgendwo einpackt. Und da habe ich mich dann 14 Tage von diesen Thunfischboletten. Ähm, ernährt mit Mutti. Mutti hat mir die jeden Tag gemacht. Die waren ungefähr so 20 thunfisch -Buletten. Am Abend habe ich, glaube ich, nur vier geschafft. Im nächsten früh eine, mittags äh, noch zwei mitgenommen zum Training. Und so habe ich mich wirklich 14 Tage äh, mit Thunfisch äh, ernährt und habe 15 Kilo in 14 Tagen abgenommen. 15 Kilo.
0: Kannst du noch Thunfisch sehen heutzutage? Oder wieder?
1: Ja. Das Gute ist, und deswegen sage ich ja Bulette, ich habe letztens eine Frage von Sie haben, warum hat mich einer gefragt, warum Bulette? Warum ist das nicht so? Und ich sage aber, wenn du diesen Bolettengeschmack hast, also dieses Angebraten, diese Pfanne, mhm. dann schmeckt der Fisch, dieser Thunfisch, der schmeckt nicht nach Thunfisch. Wenn du so ein Thunfischsalat 14 Tage isst, mhm. ist natürlich dieser mhm. Geschmack natürlich irgendwann nicht mehr erträglich. Aber durch dieses Bolettenfeeling, durch dieses Braten, mit dem Ei zusammen äh, hat das einen ein bisschen anderen Geschmack, also so ein bisschen nach, an Bolette erinnert. Und so kriegt man das einfach über längere Zeit runter. Und da ich ein riesen Bolettenfan war <lacht> oder bin, äh, war das für mich deswegen einfach. Und ich habe wirklich 15 Kilo und ich habe nicht eine Power eingebüßt. Ich habe wirklich nur Fett verbrannt. Man muss natürlich gut supplementieren. Also die Aminosäuren müssen trotzdem nochmal zugeführt werden, dass du dich nicht verletzt, weil das echt so ein Gratmaß ist. Ne? Also Der Körper braucht ja seine Energie. Und habe es geschafft und stand dann auf der Waage mit 112 Kilo zu Olympischen Spielen hatte ich 109, weil ich habe die Nummer dann weitergezogen. Ne? Ja. Ich konnte mich also deswegen nicht rausnehmen, also war ein bisschen glücklich für mich. <lacht> Leistung hat gestimmt und ähm, der, im Endeffekt die eigentlich lustige Geschichte ist, dass wir dann bei Olympia zunehmen mussten, weil wir zu leicht waren. <lacht> und dann war ich bei bei, ein
0: paar Buletten. <lacht> oh.
1: Genau, letzte Olympische Spiele, ich durfte in der Mensa alles essen und auch Nico hat gesagt, geht noch mal, macht noch mal eine dritte Runde oder vierte. Das war eigentlich die lustige Geschichte, die, <lacht> die da zum Ende war. war. Auf 101 von 121, auf und dann wieder bei äh, Olympischen Spielen wieder hoch. Ne?
0: Ich glaube, dass demnächst ganz viele Anfragen kommen. Können wir mal das Rezept von diesen Buletten bekommen? Weil das wollen wir natürlich auch mal ausprobieren. Ja, tunfisch Ich bin sicher, dass wir, da werden Leute anfragen darauf. Good. Wenn man das nochmal in der Historie sich anschaut, dann ist das Besondere daran, dass 2010 in Vancouver die Silbermedaille im Vierer und 2018 die Silbermedaille in Pyeongchang, da waren ja einmal Olympische Spiele zwischendurch 2014. Und Sochi war ja so ein, für dich so ein Tal der Tränen, könnte man sagen, ne? für den deutschen Bobsport im Allgemeinen.
1: Genau, also ich wollte eigentlich 2014 aufhören mit einer Medaille, es musste keine Goldmedaille sein, aber ich wollte eigentlich 2014 meine letzten Olympischen Spiele machen, wollte dann ähm, die, das Jahr darauf äh, bei der WM in Winterberg, Heim-WM, die ganze Familie, Freunde, Bekannte, alle Fans einfach einladen und wollte da einen genüsslichen Abschied feiern. Und ähm, ich hatte mich darauf vorbereitet und habe ja schon gemerkt, dass dann auch durch ein paar Trainerwechsel äh, man, ja, nicht mehr so den, den Rückhalt hatte, dass es ein bisschen in eine andere Richtung läuft. Man sich immer zusätzlich beweisen muss, weil man zu alt ist und hatte mich ja dann unglücklich am Beuger verletzt in San Moris bei der WM, hat mir den Beuger abgerissen und war dann auf einmal bei vielen durch. Also ich war auf einmal, es hieß auf einmal, Kuss geschafft sich mehr. Der ist raus, ist nicht mehr der beste Athlet. Ähm, viele motivieren sich natürlich darüber auf, auch viele Athleten zu sagen, jetzt ist der Kuss weg. Aber es war für mich so eine extra Motivation und ich wollte unbedingt bei Olympischen Spielen in, in Sochi noch mal einen Erfolg äh, feiern. Ich hatte zum Glück einen sehr guten Rückhalt durch meinen Piloten Thomas Florschütz, mit dem ich ja auch eine schöne Zeit hatte und habe mich da wirklich motiviert wieder angekämpft. Ich war bei Müller Wohlfahrt unter Messer. Der hat gesagt, morgen früh um 8 wirst du operiert. Und ähm, dafür muss ich Ihnen danken, dass ich da nicht ein oder zwei Tage länger ähm, Zeit vergehen habe lassen, weil dann wäre es nicht so gut geworden, wie es geworden ist. Mhm. Hat mich dann zum Professor Hinterbimmer nach München einen Tag später ohne Klamotten, ich hatte nichts mit, ja, das ist mir egal, du bist nächsten Tag operiert. Du kriegst nächsten, nächsten Tag den Beuger wieder angeheftet da hinten. Und äh, es war wirklich ein Glücksfall, mit diesem Umstand da zu ihm zu kommen und äh, mich operieren zu lassen und ähm, ab dem Tag ging das wieder volle Pulle nach vorne. Also ich habe viele Schmerzen ignoriert. Habe äh, schon viel früher angefangen, als man so mal medizinisch sagt. Habe nach, glaube ich, zwei Wochen schon die Kröcken weggeschmissen. Und habe mich wieder rangekämpft und hatte wieder ein echt, echt sehr gutes Niveau in Sochi. Also war wieder einer der besten Athleten. Ich weiß gar nicht, ob ich der Beste Anschieber kann ich nachträglich gar nicht mehr sagen. Aber ich hatte auf jeden Fall im Trainingslager in Istanbul äh, sehr, sehr gute Kraft- und Schnelligkeitswerte. Und wir waren eigentlich auf einem guten Weg in Sochi. Ne? Aber wir hatten da extreme Geräteprobleme. Also die FES hatte da ein bisschen... Ähm, ich will nachträglich sagen, ein bisschen Schwierigkeiten mit der Kommunikation mit einigen Materialtrainern und insofern haben wir einfach diese, dieses Gerät nicht fit gekriegt. Wir waren in Winterberg, haben dann zwar da Platz 1 bis 3 gemacht und haben uns da glaube ich ausgeruht, aber Winterberg ist Winterberg, Ich habe ich auch damals schon gesagt. Trotzdem müssen wir die Kirche im Dorf lassen, weil Winterberg ist halt unsere Heimgeschichte und da läuft FES immer auf dieser Bahn. Wir haben dann ja dann in äh, solche extrem schlecht abgeschnitten durchs Material. Die Anschubleistung war eigentlich tippitoppi. Ne? Also ich kann nicht sagen, dass im Anschub wir da irgendwie schlecht waren. Wir waren jetzt nicht super, aber das sind halt Olympische Spiele und die anderen arbeiten halt mhm. auch. Ne? Und ähm, es wäre definitiv eine Medaille drin gewesen mit einem äh, normalen oder sehr guten Material und ähm, das wurde einem einfach da vergönnt. Ne? Und dann habe ich mir danach gesagt, so kannst du kannst ja nicht aufhören. Das geht nicht. Also du musst, <lacht> du musst bei Olympischen Spielen dir nochmal eine Medaille abholen und ich würde mich ärgern, wenn ich in Korea sitzen würde am Fernseher und würde sagen, da sind zwei, drei Leute dabei, die hättest du noch äh, geschlagen und du sitzt da nicht dabei. Und deswegen habe ich direkt nach diesem Debakel entschieden, hier geht's es nochmal vier Jahre weiter. Es wird sehr, sehr schwer und es wurde auch sehr, sehr schwer, aber ähm, ich wollte unbedingt die Medaille.
0: Ich kann mich erinnern, 2014 war das Geschrei groß, oh, unsere deutschen Athleten sind gestartet als Favoriten und dann unter Ferner liefen, gerade mal so Top 10 geschafft und so. Das war ein großes Chaos damals und ihr als Bobsportler konntet dafür nichts, weil einfach das Material nicht ausreichend war.
1: Genau. Wir leben ja in einer Zeit, wo auch die anderen arbeiten. Wir sind ja nicht die einzige Nation, die da arbeitet und in der Vergangenheit haben wir ja auch gemerkt, dass viele ähm, ja, andere Nationen von uns auch abkupfern, kopieren, sich Sachen annehmen. Es ist halt So eine Materialschlacht sagt man mhm. ja immer schon bei uns. Ne? Also da werden Kufen auch äh, weitergetragen. Wie Was haben die für einen Grad? Was haben die für einen, äh, für einen Radius und so weiter? Also es wird viel kopiert und es wurde viel von uns kopiert. Und in dem Jahr haben wir einfach, ich kann mich ja auch nicht so weit jetzt aus dem Fenster lehnen, was diese Materialentwicklung, das ist ein Thema, das betrifft mich ja eigentlich gar nicht. Also mhm. das, dafür ist die FW zuständig und die Leute, die diese die so Wobs bauen. Aber wir haben es einfach nicht auf den Punkt bekommen, das in einem Guten zu kombinieren, dass es dort läuft und die anderen haben es einfach geschafft. Genauso wurde es danach ja umgedreht. Die FES hat ja dann in, 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 in den vier Jahren danach ein sehr, sehr gutes Material aufgestellt. Nico hat viel getestet mit uns, auch für die FES und die anderen sind schlechter geworden. Also sowas hat man und es war aber leider im falschen Jahr und das war 2014.
0: Vielleicht kannst du kurz FES mal erklären, damit die Leute, die jetzt mit dem Bobsport nicht so viel zu tun haben, auch wissen, worum es dabei geht.
1: Mhm. Das ist eigentlich ein ja, Unternehmen aus unserer Region, ist äh, vom BMI bezahlt. Die forschen ähm, in Sportgeräten das heißt, es ist ein Forschungsinstitut äh, für Sportgeräte. Die machen also nicht nur Bob, also nicht nur unsere Bobs entwickeln die, sondern auch ähm, ja, Ruderboote, Kanuboote, Kanupaddel, Fahrräder. Bahnradfahrräder, alles Mögliche machen die für die Nationalmannschaften und ähm, entwickeln Sportgeräte. Ne? Und die sind bei uns immer dabei. Also die haben mhm. immer ein sehr, sehr großes ähm, Technikerpool oder, oder, oder Mechanikerpool, die bei uns auch mitfahren und ähm, Auswertungen machen während der Vorbereitung und während des Weltcups und ähm, dort immer forschen und entwickeln, damit wir ein sehr, sehr gutes Material haben. Und eigentlich hat es auch immer zu 90 Prozent geklappt, aber in dem Jahr einfach nicht. Man kann denen auch keinen Vorwurf machen. Also es gibt viele, die auch gut entwickeln, viel kopieren, wie ich schon gesagt habe. Und ähm, in dem Jahr haben wir vielleicht einfach in die falsche Richtung entwickelt. Ne? Vielleicht gab es auch ein paar Absprachen, die oder wollten hätten vielleicht ein paar Absprachen mehr ähm, vonstatten gehen müssen, die es nicht gab. Und insofern hat man einfach keine Zeit mehr gehabt, das so optimal hinzustellen. Und die anderen waren dann einfach besser an dem Tag.
0: Aber 2018 hat es gereicht. Da war das Material der FES auch in Ordnung. Und da gab es den Vize-Olympiasieg. Und das war für dich auch von vornherein klar, wenn du die Olympiamedaille als quasi als Abschluss deiner olympischen Karriere oder deine... Deines Lebenswerkes kann man es mal in Anführungszeichen so nennen. Wenn du die geschafft hast, dann hörst du auch tatsächlich auf. Also 2022 und 22 war keine Option
1: mehr von vornherein, dann als ältester Bobsportler der Welt nochmal anzutreten. Also nein, auf kein, also es da, <lacht> war nicht in meinem, also es war wirklich ähm, Punkt eine Punktlandung, sage ich mal. Mhm. Ne? Ich hätte wahrscheinlich, wahrscheinlich ist es mit zwei Jahren Ruhe geht das, aber das willst du natürlich auch nicht. Mhm. Also man hätte wahrscheinlich jetzt, ich merke es ja jetzt gerade momentan auch mit meiner Leistung, die ist immer noch da, komischerweise. Also ich habe noch nicht so viel verloren, ist aber wahrscheinlich normal, wenn man seit seinem fünften Lebensjahr jede Woche Sport macht. Mhm. Und es nicht eine Woche gibt, wo man keinen Sport macht. Selbst wenn man mal verletzt war, hat man eine Woche lang irgendwie Oberkörper gemacht oder Dehnung oder so eine Sachen. Ne? Also es gibt, da habe ich wahrscheinlich noch äh, ein bisschen Energie, die sich so mitschleppe in meine nächsten Jahre. Aber für mich stand halt fest, sind die letzten Olympischen Spiele. Mit der Medaille höre ich definitiv auf. Die Nationalmannschaft wollte sich auch ein bisschen verjüngen. Also wir haben generell gesagt, wir wollen ein bisschen mehr die Jungen etablieren und ähm, das ein bisschen langfristiger aufbauen für die nächsten Jahre und dass die Alten dann nicht mehr ganz so eine Rolle spielen. Und ich wusste, dass es dann auch nochmal schwerer wird von Jahr zu Jahr. Man muss sich dann auf einen Punkt vorbereiten. Und es ist ja auch ähm, irgendwann mal genug, ich bin ins Ziel gekommen, André hat mir gesagt, du bist jetzt erfolgreichster Bobsportler aller Zeiten. Ich habe gesagt, damit, damit habe ich mich noch gar nicht beschäftigt, hat also mich da beglückwünscht, wir haben beide geheult. Also es war so, äh, dann für mich auch nochmal so ein Punkt, okay, jetzt wusste ich nicht, aber ich bin jetzt auch erfolgreichster Bobsportler aller Zeiten, olympisch. Dann musste jetzt erst recht aufhören. Also nee, das war, <lacht> das war wirklich eine wunderschöne Karriere, ich würde es auch genauso wieder machen, auch mit den ganzen Problemen. Also auch das hat einen ja geprägt. Hat einen auch entwickelt, hat einen auch irgendwie motiviert und man ist jetzt auch für den für die, für die, den Weg danach einfach so ein anderer Mensch. Und deswegen würde ich auch das gar nicht verteufeln, dass auch mal Leute gegen dich sind, auch mal Leute, die dir irgendwas im Weg legen, wo du rüber musst. Weil ich habe das immer als Aufgabe genommen und ich nehme das denen eigentlich auch gar nicht richtig übel, sondern bedanke mich immer. Weil das natürlich auch dazu beigetragen hat, was ich jetzt für ein Mensch bin und jetzt auch mit privaten Problemen oder beruflichen Problemen kannst du jetzt viel, viel besser umgehen. Deswegen bedanke ich mich danach, denke ich, immer ja. auch bei Leuten, die mir nicht so wohlgesonnen waren, weil ich gesagt habe, dadurch habe ich mich halt so entwickelt, wie ich mich entwickelt habe, ne? Und das sind so Sachen, die auch mit dem Abschluss halt der Karriere waren. Also ich habe dann einfach das erreicht, was kein anderer erreicht hat. Ich hatte einen sehr schönen Abschluss. Ich habe auch ein sehr schönes Team gehabt. Alexander Rüdiger war bei mir in meiner Mannschaft, mit dem ich ja 2000 schon die Silbermedaille mit Andre noch geholt habe. Also ein alter Wegbereiter war dabei. Nico schätze ich auch als, als Mensch. Er ist zwar sportlich nicht ganz so fit wie, wie Franz. Er nimmt mir das manchmal ein bisschen übel, wenn ich das sage. So, weil er denkt immer, er ist so eine Gazelle. <lacht> Aber er macht halt trotzdem einen guten Job. Und ähm, auch trotzdem ein sympathischer Typ. Erik Franke aus Berlin, der auf dem SC Potsdam startet. Also eigentlich auch so ein Vereinskollege ist von mir war mit drauf auf dem Schlitten. Also die ganze Mischung der letzten Medaille hat auch nochmal gepasst. Und es war keiner dabei, wo man sagt, mit dem möchte ich nicht fahren. Sondern es war so ein rundum schöner Abschluss. Meine Familie war da. Meine Mutter hat die Rassel geschwungen. Mein Papa hatte sein Adidas-Tuch auf, auf dem Kopf. Also es war alles äh, tippitoppi perfekt.
0: Und dein Idol, André Lange, hat
1: dich in den Arm geschlossen und der hat beide um die Wette geheult. Wir haben wirklich geheult. Ja, ich ich, kann, das geben, ja, ich kann
0: das verstehen, absolut.
1: Richtig, Männer äh, geben das ja nicht zu. Ne? Er hat das Auto gestoppt von der, von dem, also wir sind ja dann vom Start, von der Dopingkontrolle, mussten wir dann zum, äh, zu diesem Mittelkreisel, da ist die, äh, die Zeremonie gewesen. Mhm. Und André hat das Auto gestoppt, was uns da runterbringen sollte. Und die haben ja eigentlich immer so einen straffen, straffen Zeitplan. Also mhm. da wird ja nicht irgendwie gesagt, wir können hier noch fünf Minuten warten, sondern hol dich dann ab mit der Liste, der hakt deinen Namen ab, ab ins Auto und weg. Wir müssen jetzt hier den Zeitplan halten. Und André hat sich vor das Auto geschmissen, wie so eine Polizeikontrolle. Hm. Tür auf, ist reingesprungen zu uns und ähm, hat geheult. Und das sind so für mich Moment Momente oder so. André ist aber für mich ein sehr, sehr wichtiger Mensch. Ja, wir haben äh, schöne Zeiten, wir haben auch nicht so schöne Zeiten. Man hat sich trotzdem zusammen da durchgekämpft. Und äh, auch wenn man nachträglich nicht jeden Tag Kontakt hat oder jede Woche. Man kann sich aber auch noch nach einem halben Jahr anrufen und äh, man ist immer noch herzlich, freundlich und dieser Freund ist einfach so, so da. So ein Mensch, der ihm einfach wichtig ist. Und das war für mich halt auch da auch nochmal ganz schön, dass ein Mensch, der einem so ans Herz gewachsen ist, der ein Freund ist auch wenn man nicht jeden Tag sieht, sich dann für einen so mitfreut. Und ich habe mir, glaube ich, mit der Medaille überholt, Olympisch. Und eigentlich hätte er ja bockig sein müssen. <lacht> Aber er hat sagen. sich für dich ja, gefreut. er hat sich gefreut. Das, das ist, ist so?
0: wirklich ein wahrer Freund, der genau. sich für seinen Freund darüber freut, dass er erfolgreicher ist. Genau. Weißt du? Und ich meine, er hat damals gesagt, komm zu mir. Genau. Und äh, wenn er nicht an dich geglaubt hätte, wäre das nicht möglich. Und ganz ehrlich, deine Feinde, die du auf dem Weg dorthin zu dieser... Einzigartigen Karriere überholt hast. Wenn die nicht gewesen wären, dann wärst du unter Umständen gar nicht da angekommen, wo du jetzt bist. Genau. Das muss man so sagen. Die haben dazu beigetragen, dass du diesen Weg gehen konntest. Ja.
1: Und das sage ich bei jeder Motivation, sage ich das auch. Bei jungen Athleten, wenn ich mich fragen, bei Veranstaltungen. Ich sage, wenn man so über Motivation spricht, ich sage, nimm dir das. Also nimm dir das immer nicht so zu Herzen, sondern versuch das doch positiv für dich umzusetzen. Sag doch, okay, der, der kann mich nicht leiden, der legt den Stein in den Weg, aber jetzt erst recht. Und jetzt geh in dich und gucke, wie du an dem Stein vorbeikommst und motivier dich dafür. Und dann, bei mir sind immer so 10% mehr gekommen. Man kann das, glaube ich, gar nicht nachher ausrechnen, waren, glaube ich, 500 Prozent, 500.000 Prozent äh, <lacht> bei dem Problem, aber ich hab, ähm, es hat für mich sehr für den Kopf auch was gebracht. Also ich habe mich da auch vom Kopf her weiterentwickelt und man lernt auch, dass die Welt nicht immer schön ist. Und wenn man das verstanden hat, und wenn man verstanden hat, wie man auch aus dieser Sache rauskommt und sich positiv für sich nutzt, diese Motivation und die wirkt in jeder Lebenslage, selbst wenn es privat mal irgendwas gibt oder mit der Familie. Man kommt aus so einer Nummer immer wieder raus und man sollte sich da auch rauskämpfen und sich nicht eingraben. Und es sind so deswegen auch, wie du schon sagst, dankbare Momente, wenn Leute gegen einen sind, weil die Welt ist halt nicht immer rosarot.
0: So ist es. ja. Und das war immer mein Lebensmotto die ganzen letzten Jahre. So blöd, wie ich es vertragen kann, kannst du mir gar nicht kommen. <lacht> und, und damit kommt man einfach weiter. Ne? Wir sind Ansonsten, uns sehr ähnlich. Also, wir sind uns teilweise sehr ähnlich. Auf mhm. unterschiedlichen Gebieten sind wir uns sehr ähnlich. So, dann hat 2018 diese unglaubliche Karriere geendet. Und es ist aber nicht so, dass Kevin Kuski jetzt sofort von der Bildfläche verschwunden ist, um es gleich mal ein bisschen plakativ zu machen. Die Bildfläche hatte ich sofort entdeckt und hat gesagt, Mensch, da gibt es diverse Formate, wo so ein
1: Supersportler wie du doch perfekt
0: reinpassen. Und da gab's, ging es gleich los
1: mit Ewige Helden, ne? Genau. Silbermedaille war in der Tasche. Zwei Tage später hatte ich eine E-Mail von Ewige Helden, von Vox und die haben geschrieben, wir warten jetzt schon vier Jahre, dass du aufhörst. <lacht> wir möchten bitte... <lacht> Dass du nicht weitermachst und bitte bei uns in der nächsten Staffel mitmachst. Und äh, für mich war das ähm, eine große Ehre. Also ich habe ja kein Management oder keinen, der sich so um Termine kümmert. So für den Zuhörer vielleicht. Gibt es ja so Manager, die Produktionsfirmen anfragen. Mensch, äh, ihr habt da, wir haben gehört, ihr habt da so ein Filmformat oder ein Fernsehformat. Äh, könnt ihr nicht unseren Sportler oder unseren Actor vielleicht mit einbauen? So, sondern bei mir sind die direkt von dem Sender aus auf mich zugekommen. Also die müssen Fans sein oder müssen sich damit beschäftigt haben mit mir. Und das war für mich so eine Ehre, wo ich gesagt habe, okay, Bobsport ist jetzt nicht so, so ein populärer Sport wie Fußball, Tennis oder andere Sportarten, Basketball, Eishockey. Die kommen aber auf mich zu und weil mhm. mich haben. Und ähm, das war für mich eine Ehre. Und ich habe ähm, ja immer auch schon während der Karriere darüber nachgedacht, wie wird das wohl sein, wenn du dich wirklich jeden Tag, sieben Tage die Woche, 24 Stunden mit deinem Thema beschäftigst und du hörst auf einmal auf und fällst in so ein Loch und hast diese Motivation nicht mehr, diesen Kampf nicht mehr. Und ich habe das für mich so genutzt und habe gesagt, pass auf Kevin, du wirst bei dieser Sendung nicht gewinnen, weil es hat äh, zu 90 Prozent mit Ausdauer zu tun und ich bin einfach null. Schnellkraft ja. und Maximalkraft. ne Und das funktioniert einfach ja. nicht. Aber wir nehmen das als Ziel, Kevin und Kevin, mhm. wir nehmen das als Ziel, uns da so vorzubereiten und wir haben wieder eine, eine Aufgabe, also nicht Olympische Spiele, nicht Weltmeisterschaften, aber das so ist so ein Ziel dieser Competitions, die da stattfinden mit den Athleten, mit den netten Athleten und ähm, wir nehmen das einfach so als sportlichen Anreiz und als sportliche Vorbereitung, ohne den Druck, die Olympiamedaille zu gewinnen. Und das war für mich, glaube ich, auch sehr, sehr hilfreich. Und deswegen habe ich da sofort zugesagt. Und als zweite Geschichte natürlich seine Geschichte auch mal zu erzählen. Und man hat ja so viel zu erzählen. Und ähm, ja, das auch mal den Leuten dann, auch der Familie mal ähm, rüberzubringen bei so einer Fernsehsendung, ist natürlich eine wunderschöne Geschichte. Ich habe wunderbare Mitstreiter gehabt beim mit Sven Hannerwald, mit dem ich schon befreundet war, aber da noch mal extra eine Schippe raufgelegt habe mit unserer mhm. Freundschaft. Wir hatten eine WG zusammen, die einzige WG, muss man sagen, die da stattfand und wir haben wirklich wunderschöne Momente gehabt. Ich habe da so nette Leute kennengelernt bei diesem Format. Andrea Henkel kannte ich ja schon ein bisschen, Matthias Steiner. Der Gewichtheber. Ja, mhm. viele kennen ihn. Christian Erhoff, ich bin ein riesen Eishockey-Fan und Christian Erhoff. ich habe eine Gänsehaut bekommen, als die erzählt haben, Christian Erhoff ist dabei. 13 mhm. Jahre NHL gespielt, ich bin ein riesen NHL-Fan. Also für mich war das ein absolutes Highlight, damit zu machen und deswegen habe ich das gerne begonnen, ähm, dieses Projekt Fernsehen und ähm, hatte eine sehr, sehr schöne Zeit, eine anstrengende Zeit. Der Zuschauer sieht es ja nicht, es ist ja nicht so lang, wie man es im Fernsehen sieht, sondern es wird ja ein bisschen gekürzt abgedreht. Es war trotzdem, fand ich, Leistungssport, zwei Competitions am Tag abzudrehen, mhm. zwischendurch die Morgenstimmung zu drehen, Mittagsinterviews, Abendstimmung zu drehen, Medaillenübergabe. Also das wurden viele, am Set viele Sachen gedreht, was der Zuschauer nicht so sieht, wo einfach aus, sagen wir mal, 15 Stunden Filmmaterial wären 5 Minuten, sieht der Zuschauer ja nicht. War also auch eine Menge Arbeit, aber eine spaßige Arbeit. Hat mich sehr, hat mich sehr bereichert. Ja und dann kommen wir gleich in neuen Sachen.
0: Aber ich komme noch mal kurz darauf zurück, hm. weil in dem Augenblick, als du anfingst deine Geschichte zu erzählen, wurde es still in der Runde im Fernsehen damals und äh, deshalb möchte ich einfach in die Überleitung bringen. Ich glaube, du musst irgendwann ein Buch schreiben, weil das, was ich da gehört und gesehen habe... Das würde ich gerne auch nochmal lesen, weil ich deine Geschichte, die kriegen wir natürlich hier nicht in so eine Stunde rein, weil deine Lebensgeschichte ist einfach jetzt äh, über 40 Jahre lang. Aber man kann die in ein Buch schreiben mit sämtlichen Höhen und Tiefen, was natürlich auch für Leute genutzt werden kann als Motivation. Man schafft das nicht, wenn man sich nicht motivieren kann. Und du hast auch bei der Sendung dort alles gegeben und äh, nach deinen Möglichkeiten da richtig toll performt, muss ich sagen.
1: Erstmal danke Jens, dass du das so als Zuschauer, habe ich euch ja auch zum ersten Mal. Hat hört ja nicht viel, aber eigentlich hast du recht. Eigentlich hast du recht, weil ich war, für mich ist es ja immer so, also auch in der Kindheit, viele Kinder oder Jugendliche kriegen ja immer zu hören, schaffst du sonst und so nicht. Von Mitschülern, von Sportkollegen, von allen möglichen und äh, viele graben sich ja dann auch ein und sagen, okay, ich schaff das nicht und machen es dann lieber nicht. Ähm, bei mir war es als Kindheit auch so eine lustige Geschichte mit diesen äh, Leggings, die jetzt, jetzt mittlerweile viele Leute an haben, auch aus dem mhm. Kampfsport, ne? wo mich auch als Kindheit immer das so peinlich war, ne? so eine als Mann so eine Legging anzuziehen. Aber irgendwann habe ich dann gesagt, ist mir eigentlich egal, Was gehört zu meinem Sport dazu und ich, wenn die anderen lachen, dann lachen wir halt. Wenn ich das Ding anhabe, ist mir das scheißegal. Nachträglich habe ich jetzt auch viele Leute, die jetzt im Alter, wenn ich jetzt ein Bild mal gepostet habe, auch gesagt haben, warum hast du so eine Hose an? Da habe ich gesagt, du musst dir das Bild doch nicht angucken. Also mir ist es auch mhm. egal. Ich werde deswegen trotzdem die Hose anziehen und 80% Prozent finden das geil, mhm. die Hose anzuziehen. Da sieht man wenigstens mal meinen Arsch. Und wenn du keinen hast, dann hast du halt. Genau. genau. Weißt du? Und es geht bei mir halt viel um die Sache, lass dir nichts peinlich sein. Und das war auch bei diesen Sendungen, um jetzt kurz die Brücke darüber zu schlagen. Ich wusste, dass ich viel auch Leute bekomme, die sagen, ja, jetzt hat ja nicht ein Spiel gewonnen oder der hat jetzt schon wieder abgekackt. Aber für mich war das gar nicht wichtig. Und ich habe das immer mit einbezogen in meine, ja, in diese Story, wo ich gesagt habe, ja, ich werde äh, jetzt hier auch wieder der Letzte sein, weil ich einfach viel zu schwer und ähm, dafür einfach keine Ausdauer habe und ist gut. Aber ich will mich trotzdem der Challenge stellen und will mir trotzdem zeigen, dass ich es probiere. Und das ähm, machen ja viele heutzutage nicht mehr. Ne? Und ähm, deswegen war auch diese Sendung für mich so wichtig. Egal, ob ich da nun gewinnen kann oder der Letzte werde. Ich probiere es, so wie gut ich es kann und versuche dem Zuschauer oder auch diesen jungen Athleten es an die Hand zu geben. Mach's, also Lass dich doch nicht sagen, du schaffst das nicht. Probier es mhm. doch erstmal. Ne? Und du bist ja nicht Letzter geworden. Genau. Ne? Und genau. ich habe eine sehr gute, muss ich sagen, Sprung-Challenge hingelegt. <lacht> genau. Sven hat äh, sich sehr gewundert Er durfte es mir nicht verraten. Wir waren ja im Zimmer und er hat, er hat, wirklich nicht, er hat mir nicht verraten, was ankommt Weil es aber sein Heimspiel? Er hat selbst mir als Freund und Zimmerkamerad nicht verraten, um was es geht. Und dann sind wir da in diese, in diese, in diese Burg reingekommen. Ja, und dann stand da so dieser, dieser Hürdensprung. Und da habe ich gesagt: Yes, heute. Jetzt machst du heute. Obwohl die anderen auch nicht schlecht waren. Also ja. es war ein, wirklich ein Kampf. Also, Christian Erhoff, Wahnsinn. Sven hat ist immer gerade gesprungen. Also, eigentlich wäre der auch höher gesprungen, hätte ja auch mal so ein bisschen Anlauf genommen, aber Sven hat das, glaube ich, ein bisschen ausgehebelt. Aber auch Matthias war stark, muss man wirklich der sagen.
0: Steiner, seine waren natürlich auch Schnellkraft und ordentlich. Ne? Ja.
1: Und am sich hat mich aber diese Sendung deswegen so auch bereichert. Und so, wir kommen mhm. immer wieder aufs Gleiche. Motivation, lass dir doch nicht peinlich sein. Wenn mhm. die drüber lachen, dann sagen, warum hast, hast du das gemacht oder was letzter oder schon wieder verloren. Immer. Weil ich es machen wollte. Genau.
0: Und sowas beim Eislaufen ja auch, Dancing on Ice. Ich meine, wenn man sich vorstellt, Kevin Kurske, 1,92, 120 Kilo, sagt, okay, Schlittschuhlauf kann ich nicht, mach ich mal. <lacht> genau. Und das
1: war im Fall, ich fand super. Ja, es kam während äh, während der Geschichte von, von Ewige Helden auch. Also die haben nicht nach Ewige Helden mich angefragt, sondern davor, also die wie ich wusste, ich wir fliegen nach äh, Spanien, wir drehen dort ab und danach ähm, ist das Projekt Dancing und Eis. Also die waren auch schon wieder vorher da. Wieder ohne Management, kurioserweise, habe ich wieder beeindruckt. Also die Macher der Sendung kannten mich aus dem Fernsehen und waren wintersportaffin, was mich immer so ein bisschen positiv stimmt. Weil ich sage, dann hat auch einer Interesse, Interesse, auch aus einer Branche, die jetzt nicht mit äh, Sport-TV zu tun hat. Und ähm, habe gesagt, ich bin ein riesen Eishockey-Fan. Durch meine ganze Karriere durfte ich nicht Eislaufen. laufen. Herr Rieger hat mir das früher verboten, er hat gesagt, ähm, was auch gut ist. Dein Trainer früher? Ja. ja. Was auch gut ist, weil ich hatte auch zwischendurch in manchen Trainings echt äh, schwere Stürze. Ich habe mal einen Sprung probiert, da bin ich aus 1,80 mit dem kompletten Körper, Rücken aufm, aufs Eis geknallt und dann mal 14 Tage erstmal Schwierigkeiten. Deswegen nachträglich, alles gut, was ich nicht gemacht habe, während meiner Karriere. Aber da ich so ein riesen Eishockey-Fan war und ich habe gesagt, nach meiner Karriere lerne ich mal Eislaufen. Damit ich mal irgendwie mit Freunden wie Sven Felski ist ja ein großer äh, also ich, ich bin ein großer Bewunderer von Sven gewesen. Er ist ein Freund von mir. Ein war riesen auch schon Vorwelt. hier im ja. Ja, ja, ja. Ist ja auch aus unserer Region. Mhm. Der Svenner. Mhm. Ne? Und äh, wie gesagt, Felle ist ein sehr guter Freund äh, von mir. Ich war ein riesen Eisbärenfan, Eishockeyfan und ich wollte nach meiner Karriere das so ein Sommer machen. Und das war für mich so ein Ding, okay, die bieten dir jetzt an, dass du für eine Show Eislaufen lernst. Also du hast definitiv die Motivation, da zu gehen zu diesem Trainings, da auf diese Sendung. Also du wirst definitiv Eislaufen lernen und ähm, du hast jetzt auch noch Druck, das zu machen. Und du kriegst und das, auch Geld dafür. Und ein bisschen Geld dafür. So, ist und was perfekt? Besseres gibt es gar nicht. Nö. Und deswegen habe ich gesagt, okay, es wird für mich sehr, sehr schwierig, weil ich noch 0,0 auf diesem Ding anstand, aber ich mache es. Ne? Weil es für, hat für mich einen sportlichen Aspekt und habe auch diesen Sport dann nochmal ganz anders äh, wertgeschätzt, weil es echt eine Leistung ist. Also es ist brutal. Auch mhm. da wieder Motivation und äh, über ein Lachen. Wir haben Balletttraining gemacht. Ballett. Ich habe so ein Tü-Tü-Röckchen gekriegt von der Produktion, habe ich angezogen. War mir überhaupt nicht peinlich. Ich hab gesagt, das könnte er machen. Ich glaube, Detlef hat es nicht angezogen, glaube ich. Aber für mich war das war das <lacht> so ein Detlef Punkt. die Soße, mein er jetzt. Genau. Ja. Auch ein sehr sehr netter Zeitgenosse muss ich mhm. sagen. Auch ich kannte ihn schon früher ein bisschen flüchtig von Veranstaltungen, aber auch ein Mega-Mensch für mich. Und der ist auch eine sehr sehr große Bereicherung. Ich würde schon sagen, wir sind Freunde. Mhm. Also ich war letztens auch auf einer Veranstaltung von ihm wo es auch um das Thema Motivation ging und ähm, ich habe es gerne umsonst gemacht. Also das sind so eine Sachen, wo man auch merkt, wenn man auch mal wohin fährt, Zeit in Kauf nimmt, ähm, Leute zu motivieren ohne Geld und das war, ist bei Detlef so ein Thema. Ne? Unter Freunden macht man das. Unter Freunden macht man das. Aber Detlef hat den äh, Tütü nicht angezogen. <lacht> Detlef, das müssen wir bei Gelegenheit mal klären, wenn du wieder hier kommst genau. im Studio bist. Wir müssen bist. den vielleicht beide nochmal
0: anziehen ja. hier. <lacht> bei BB-Radio. So, das jüngste Format sozusagen, Februar 2020, das große Pommi-Backen. Auch das ist ja für dich so ein bisschen Neuland, wa? Hast du schon mal vorher irgendwie
1: in deinem Leben einen Kuchen gebacken? Also auf keinen Fall. Das ist so, ich habe gesagt, TV, Ernährung, Sport mache ich alles. Also ich mhm. mache nichts, was was wo man Leute mobbt, wie Dschungelcamp, mache ich nicht, ist absoluter Müll, würde ich mich niemals reinbegeben, weil es nicht Kevin Kuske ist. Mhm. Und ähm, alles, was mit dem Thema Ernährung hat zu tun hat oder Sport hat, ist genau mein Leben, ist genau mein Thema und das ähm, würde ich auch im Fernsehen machen, wenn mich wenn ich Anfragen kriege, um auch dem Zuschauer mal den Kevin Kuske in Ernährung und den Kevin Kuske im Sport ähm, mal nahe zu bringen Und deswegen war das Thema Promi-Backen für mich auch ein Thema, wo ich gesagt habe, mache ich. Habe ich auch noch nie gemacht, wie Benzion und Eis, also wie auch äh, Eislaufen. Aber ähm, also ich sehe mich da drin und ich würde ja gerne dran drum arbeiten. Ne? Mhm. Und ich habe richtig es genossen. Also es genossen und es ist auch jetzt mittlerweile wertgeschätzt, was bei uns in den Kühltheken liegt. Und da muss ich mal... Ähm für die ganzen, die Landbäcker, ähm, die kleinen, mhm. weißt du nicht diese großen Ketten, also für die familiären Unternehmen mal eine Lanze brechen. Haben wir eine Menge in Brandenburg, ne das muss man so sagen. Und ich habe das wirklich wertgeschätzt, was das für immenses Geld kostet, für die Leute auch die ganzen Zutaten, was das für eine Arbeit ist, ne? was das für eine filigrane Geschichte ist und gar die so Torten und so machen, was das auch Kreativität und wie man das so mit diesen Schichten, also ich habe das wirklich vorher ja noch nie gemacht habt ihr es dann wertgeschätzt in diesem ganzen Trainings, die man da vorher hatte für diese Sendung, was das eigentlich für eine Arbeit ist. Ne? Und wenn dann jeder mal über 5 Cent rummeckert mittlerweile, wenn man das so mal hört, ja, Kuchen ist schon wieder 5 Cent teurer geworden, kann ich jetzt sagen, aus meiner, Momente, aus meiner momentanen Sicht nach ähm, dieser Geschichte, ähm, ist das jeden Cent wert, weil die Menschen stehen um 4 Uhr auf und machen für uns so Kreationen vom Allerfeinsten und gerade die Landbäcker, also gerade nicht diese großen Konzerne, diese Familienunternehmen, äh, die teilweise um ihre Existenz kämpfen. Also ich würde lieber mit momentan da anhalten und denen lieber 5 Cent mehr oder einen Euro mehr geben, weil ich das jetzt mittlerweile wertschätzen hm. ähm, gelernt habe durch, durch diese Sendung, was das einfach auch für eine Leistung ist, die man da bringen muss. Also du bist relativ
0: zeitig rausgeflogen, was
1: aber nicht so schlimm war. Ich fand, das war einfach geil, dass du bei warst und das hat dich ja als um eine Erfahrung reicher gemacht. Genau, ich hatte wieder super Mitstreiter. Also ich habe ähm, Raphael Vogt ein bisschen näher kennengelernt, der bei GZSZ Schauspieler. wie war schon hier. Ja, wir hm. sind jetzt Freunde. Also wir haben jede Woche einmal Kontakt miteinander. Cool, das ja. Also es entwickeln sich bei so einem Format noch immer Freundschaft. Man kommt auf so eine Basis, wo man vorher sagt, auch Angelina Heger, die man so aus dem Fernsehen kennt, wo manche sagen, Na ja, Angelina Heger. Auch im Dschungel gewesen, hier da. Sie hat ja mit meinem Ausschein zu tun, du weißt es. <lacht> Aber sie ist super nett. Sie ist eine wirklich super nette Person. Sie hat auch zwei Hunde. Wir waren mit ihrem Freund zusammen auch schon mal mit den Hunden spazieren. Also da ist auch so eine kleine Verbindung entstanden. Also wir verstehen uns sehr gut. Sie kommen ja aus Berlin. Aber auch die restlichen Ex-Stephanie Hertel. Für mich absolut, so ein auch als Kind schon oder als Jugendlicher, habe ich die immer gehört. War mir früher mal ein bisschen peinlich, so als Mann. Hörst du Stephanie Hertel? Du in der Trainingsgruppe nicht erzählen, hätten die eigentlich ausgelacht. Aber aus meinem heutigen Stand natürlich höre ich davon nicht hatten. Und auch eine super liebe, nette, bodenständige Frau. Das finde ich bei so einem Format dann auch immer gut, dass man so Leute kennenlernt aus anderen Branchen. Und da entstehen Freundschaften und Interessen auch für meinen Sport. Ross Anthony, also mhm. ein wahnsinnig lustiger Typ, auch neben der Kamera, Wahnsinnig interessiert. Hat sich Sänger mit meinen,
0: und Entertainer,
1: guter ja, Typ. Ja. Hat sich mit mir beschäftigt. Ich habe ja. mich gewundert, der wusste Sachen von meinem Bruder, der wusste Sachen über die Hunde. Ich sage wer weißt du denn das? Ich habe doch, habe ich von dir gelesen. Und ich sage, hä, was dich über mich, also über dich sieht man ja viel im Fernsehen, da muss man sich ja nicht so viel belesen und den Rest kriegt man jetzt so durch, die, durch diesen Kommunikation mit aber er wusste von mir Sachen wo ich mich gewundert habe wo ich wusste der muss das nachgelesen haben und muss das nicht irgendwo hat das nicht gehört mhm. und ja wir haben da echt super viel Spaß gehabt muss ich sagen in dieser in der ganzen Sendereihe wir das ganze Team was da auch war war so super lustig und ähm, ich habe da gerne mitgemacht ich war da auch nach meinem Ausscheiden öfter noch zu Besuch und habe ähm, Torten probiert ja, sie haben sich auch gewundert. Ich bin angekommen, jetzt sagst du, was tun hier? Mich äh, dann, ich wollte dich besuchen kommen. Das ist noch nie einer gemacht von den Hunger. Leuten. ja, und Hunger. <lacht> Kühlschrank ist leer. <lacht> nee, es war wirklich, es war wirklich eine super, super Geschichte und ähm, da ist auch, wie gesagt, so eine Familie entstanden. Man kann ja nicht immer von den Familien sprechen, aber so eine Harmonie mit bestimmten Leuten und das hat, ähm, es bringt mich immer weiter, auch bei so Sachen mal mitzumachen und Leute kennenzulernen, nicht aus dem Leistungssport und ich kann die Leute komischerweise ein bisschen motivieren mit Sachen, die ich so erzähle von Motivation. Hm. Raphael Vogt hat mir viel von seiner scha schauspielerischen Karriere von Höhen und Tiefen erzählt und hat mich da auch wieder motiviert. Also dass es auch neben dem Sport, ähm, in dem Problem auch ähm, Sachen gibt, man, dass man da auch raus muss. Ne? Und Ross dass man das auch nicht alles so ernst nehmen soll, sondern mit Humor. Und das sind so Sachen, die nimmt man natürlich für sich mit und kann man für sich natürlich auch mal den Jugendlichen weitergeben. Und deswegen bereichern mich so eine Sachen immer. Und du hast ja gesehen, meine Olympiatorte. Die letzte Geschichte ist ja nochmal sehr, sehr gut angekommen. Die war mhm. ja als erstes aufgegessen. Ich sitze mal vorm Fernsehen und denke, lecker, würde ich auch gerne mal probieren.
0: Das ist natürlich beim Fernsehen immer schlecht möglich. Aber du kannst mich fragen, ich mache dir eine. Echt? Ja. Oh, dir würde ich, würd ich eine nochmal zaubern. Cool. Da komme ich drauf zurück. Wir müssen kurz noch über deine Hunde reden, weil das ist ja auch, das sind zwei, zwei Zeitfaktoren, die in deinem Leben auch eine wichtige Rolle spielen, weil du musst
1: natürlich mit den beiden Hunden regelmäßig raus. Was sind das für Hunde? Ich habe Labrador als, als Rasse, also die Emmy 7. Der Zeus ist erst neun Monate, die habe ich mir neue zugeholt, weil ich ein bisschen, ich bin seitdem ich die Amy habe, so ein absoluter Tierfreund. Also ich hasse alle Tierquäle auf dieser Welt. Ich kann, wenn ich so manchmal Beiträge auch im Instagram sehe, wie man mit Tieren umgeht, ich bin, ich hasse das. Hm. Ich kann das nicht ab. Ich bin so ein richtiger Tierlieber Freund geworden durch meine Hunde. Und ich hatte bei der Amy, die hatte zwischendurch mal so ein bisschen Hüftprobleme. Ich habe gedacht, alle haben gesagt, ja, wenn die HD hat, die wird eingeschläfert. Hat mir Riesenpanik gemacht. Mhm. Und da hat mir das Herz geblutet. Ich habe auch geheult, muss ich sagen. Und habe gesagt, ich würde das nicht verkraften. Und deswegen habe ich mir noch den Zeus geholt. Kann den das auch erziehen? Ja, und hab mir jetzt, deswegen sind es jetzt zwei. Die Amy erzieht, die hilft mir ein bisschen mit, den Zeus zu erziehen. Ich habe äh, zum Glück einen sehr, sehr äh, kollanten Arbeitgeber im Luftschiffhafen. Da gibt es ja auch einen blinden Hund, der auch ein Labrador ist, von der Sportlerin bei uns. Also Hunde sind da erlaubt. Ich kann die auch mit zum Training nehmen. Die Im bw radio immer, im auch. Das ist, wollte ich jetzt eigentlich eine längere Geschichte draus machen hier, dass ich die <lacht> auch hier mitbringen kann, yeah. weil ähm, es für mich der ist einfach der Hundesender, oder? Kann man mm. schon sagen. Ja, also, okay. Die fühlen sich auch wohl und die kriegen hier immer ein Leckerchen. In meinem Schreibtisch liegen immer Leckerchen. Jens ist der, der am meisten Leckerchen De raushaut. Ich kann ich das nachvollziehen.
0: Ist. Ich bin auch großer Tierfan und dementsprechend kann ich Leute, die Tiere schlecht behandeln oder quälen, überhaupt nicht verstehen. Ich würde auch jemanden, der
1: Tiere quält, bestrafen. Es gibt so eine Seite Peter -E P-E-T-A, genau. Die hauen manchmal echt extreme Videos raus. Auch jetzt letztens wieder vom Hund im, im Schnee, der die also alles kaputt, die ganzen Beine kraucht und seine Hüfte. Ich könnte wirklich in einen Flieger steigen und den abholen. Man kann natürlich nicht so so viele Tiere abholen, aber ich verstehe Menschen nicht. Die Tiere quälen. Das ist doch, also ich sind für mich keine Menschen. Und das ist so das Thema Hunde oder das Thema meine Hunde hat mich deswegen auch nochmal ein bisschen verändert, auch ein bisschen in die Welt rauszugucken, auch Projekte zu unterstützen, die mit den Tieren zu tun haben. Wie gesagt, man kann leider nicht alle äh, Tiere aufnehmen. Ich würde alle Tiere aufnehmen. Sie auch manchmal so Beiträge aus Indien mit den Elefanten, was sie mit denen machen. Ich könnte mhm. auf den Elefant springen und den Typen runterziehen. Also mich regt sowas richtig auf und deswegen ähm, ist es aber für mich eine Bereicherung weil ich mich gerne dafür engagiere, hm. ich unterstütze. Das müssen wir an dieser Stelle auch stoppen, weil ja. wir würden uns hier in Rage
0: reden. Also wenn es um Thema Tierschutz geht, da könnten wir tagelang drüber philosophieren, weil das ist ein Thema, das muss einfach auch unterstützt werden, wenn man das kann. Aber ich mache trotzdem einen Strich unten drunter und wir kommen noch mal zum Schluss unseres Gespräches auf deine Fernsehkarriere zu sprechen, weil wir kannten dich ja schon, wir haben dich schon mal gesehen in einer ARD-Märchenserie, Der war es in einer Nebenrolle unterwegs bei Sex auf einen Streich. Ne? Mhm. Aber diesmal ist es doch schon ein bisschen mehr.
1: Also ähm, 2020 sehen wir dich nochmal. Genau. Also im Herbst bei ZDF kommt ein Krimi raus, Schwarz und Schwarz. David Streso spielt da den Ermittler. Ähm, ich darf zwar noch nicht so viel ähm, darüber berichten, aber es wird ein sehr, sehr lustiger Krimi, muss ich sagen. Also es wird auch eine lustige Story, eine lustige Geschichte. Lohnt sich auf jeden Fall einzuschauen im Herbst, ich weiß auch noch nicht den genauen Termin, aber auf jeden Fall wird es ein wochenend Wochenendkrimi 20.15 Uhr mit David hey. Strese und dem Kevin Kuske in einer, ich habe eine Sprechrolle, also ich spreche richtig Du sprichst richtig. Ja, und ich spreche auch gut, <lacht> ein guter Text. Davon gehen wir mal aus. Ja, es wird, es wird sehr interessant. Also ich war wieder ein Wunsch des Regisseurs und ich habe gesagt, okay. Ich mache auch immer nur Sachen, die so, wo ich mich auch selber sehe. Ne? Und mhm. in diese Szene, die ihr dann sehen werdet, die passt auch zu Kevin Kuske. Spielst du Spiel's einen guten oder einen bösen? Kannst du das verraten? Äh, ich glaube, ich spiele einen guten Bösen. Ah, alles klar. Es ne, also <lacht> ist wirklich so, ich spiele eine Mischung. Also ich, mhm. sollte, ich sollte böser spielen, das kann ich schon mal verraten. Und er äh, meinte immer, nicht so böse. Du bist durch deine Erscheinung schon böse und die <lacht> Tattoos gucken raus <lacht> und ich habe da noch sowas am Gürtel hängen, wo man sagt, du bist schon böse, wenn man dich so sieht. So. Aber ähm, ich habe so, so einen schönen Bart noch dran, so einen Zehn-Tage-Bart. <lacht> und äh, er sagt, Sei nett, sei nett zu ihm. Und dann äh, hat es ein Flair. Und deswegen muss ich sagen, ist es ein guter Böser. <lacht> Zwei Dinge müssen wir
0: noch kurz ansprechen. Hat eins Tattoos, also dein Körper ist ein, ein Kunstwerk, könnte man so sagen. Du hast viele Tattoos.
1: Genau, ist eine Story, also ich habe Tattoo immer als Kunst gesehen. Ich fand immer Künstler, ich bin immer schon, kennt man auch nicht von Kevin Kuske, ich mag Architektur. Ich war in den großen Städten Rom, Mailand, überall, selbst Berlin, unser Berlin hat ja auch wunderschöne Architektur, Potsdam, Kulturstadt Nummer eins, für mich auch die schönste Stadt der Welt und ich Kevin Kuske liebt Kunst und Kultur. Und deswegen gehört aber für mich auch das Thema äh, Tattoo immer zur Kunst. Ich habe relativ früh angefangen mit 16 mit meinem ersten Tattoo als Motivation, die Olympischen Ringe. Daraus ist natürlich ein gewisses Kunstwerk geworden. Ich bin ja religiös angehaucht, ähm, habe äh, viele ähm, religiöse Tattoos. Vieles hat aber auch so mit äh, Tod zu tun, auch so mit Sachen, die Leute negativ immer interpretieren mit dem Totenkopf, der aber in der Geschichte gar nichts negativ ist. Mhm. Habe ich verewigt, so wir alle erstmal abschrecken und sagen, oh, äh, ist aber eine ganze Story, die, die man so auf dem Körper steckt. Hat viel mit Familie, meinem Sport, Motivationen, auch negativen Sachen zu tun, die ich da so vereine, weil ich aber das Thema Tattoo einfach als Kunst sehe, als Kunstform, als ein, ein, ja, ein Bild, ein Gesamtkonstrukt. Und ähm, mittlerweile sind wir ja in einer, in einer Gesellschaft zum Glück angekommen, wo das nicht mehr so negativ behaftet ist. Bei und der ist ja auch unser Daniel Krause. Tattoo Krause. Genau, mm, der genau. das zum Glück auch ein bisschen gefördert hat in der Gesellschaft, das nicht mehr so negativ zu sehen. Und deswegen bin ich ein absoluter Tattoo-Fan und ja. absoluter Tattoo-Freak schon, und kann ähm, dann nur positiv drüber sprechen. Und ist für mich eine Geschichte, die einfach auf meinem Körper ist. Und die, ja, Freunde auch sich angucken können. Ich renne natürlich nicht nackig <lacht> durch, durch die Brandenburger Straße, aber... Ähm jeder, der mich so fragt, dem erzähle ich das auch. Und ihr sagt dann noch, ah, hätte ich nicht gedacht. Mhm. Und ähm, ja, viele gucken mal so drauf und sagen, Mensch, der ist tätowiert.
0: sieht also. auf jeden Fall sehr gut aus. Und wir werden das bei einem nächsten Gespräch mal ein bisschen ausführlicher beleuchten. Da reden wir mal über deine Tattoos. Aber ein Thema muss ich zum Schluss noch ansprechen. Und das ist, du bist Unterstützer unserer Kampagne Stop Mobbing. Und wir sind ja als PB radio der erste Sender, der Carsten Stahl, den Anti-Mobbing-Trainer, dabei unterstützt bei dieser Kampagne. Weil Mobbing ist ja wirklich ein Thema, was im Augenblick... Das kocht ja im Augenblick hoch und Mobbing zieht sich durch alle Bereiche. Und Deshalb haben wir als Radiosender gesagt, wir unterstützen es und du bist mit dabei.
1: Genau, dank dir. Also du hast mich ja eigentlich auf diese Idee gebracht und du hast einfach mit Carsten zusammen gesagt, Mensch, Kevin würde doch auch gut reinpassen. Dafür bin ich sehr dankbar, dass du, BB Radio und Carsten, mich damit reingeholt hast, weil es für mich natürlich auch ein Thema ist, was ich natürlich auch von meiner Kindheit mit hochgezogen habe, was für mich ein alltägliches Thema ist. Und ich auch weiß und denke, dass viele Kinder nicht so stark sind wie ich und es negativ ins Positive umwandeln und sich daraus kämpfen. Und viele da einfach dran scheitern an diesem Thema. Ähm, nicht lernen. Ähm, aus cleveren Kindern entwickelt sich nichts, weil sie halt Angst vor Mobbing in der Schule haben. Und das ist ein Thema, was man rausschreien muss, was unterbunden werden muss. Und ähm, wenn man das, wie ihr, als BB-Radio Sender unterstützt und so laut rausruft und ich glaube auch, dass es jetzt gerade momentan so in den Medien ist und so in der, in der Welt durchgeschrien wird durch euch. Also durch Carsten, der es relativ laut in die Welt raushaut, der es jeden Tag mehrmals raushaut in unterschiedlichen Formen und ähm, dass ihr auch so viel Unterstützer findet dafür. Und ich glaube auch nur aus diesem Grund ist das so ein Thema gerade, was in jedem Ministerium, in jeder Stadt, in jedem, bei jedem Bürgermeister auf dem Tisch liegt und bei jedem Ministerpräsidenten. Und ich bin froh, dass es so ist, weil man ja merkt, dass die Welle, dass auf diese Welle immer mehr Positive Leute auch aufspringen mit unserem Ministerpräsidenten, mit Schauspielern, Sportlern aus jeder Branche, das Thema einfach aufnimmt und sich dafür engagiert und ich finde es super und ich glaube, dass das einen ganz, ganz großen Wert für die Kinder hat, die jetzt gerade groß werden und ähm, wir viele Sachen stoppen, man kann bestimmt nicht alles stoppen, was schade ist, aber ich glaube durch Carsten und durch euch und uns, ich beziehe mich ja meins mit ein, schaffen wir das, dass das auf jeden Fall deutlich, deutlich minimiert wird und ähm, deswegen brüllen wir weiter.
0: Wir wollen unseren Beitrag dazu leisten, ja, um diesem Thema wirklich ein bisschen Nachdruck zu verleihen, weil Mobbing ist scheiße. Du sagst uns
1: noch ganz kurz, wo wir dir in den sozialen Medien folgen können, für alle Fans von Kevin Kuske. Ich bin nur auf Instagram unterwegs und da kommen jetzt auch ein paar Videos, ähm, rote Nasen, Mobbing, also so ein Thema wird immer bei mir auf den Kanälen zu finden sein bei Instagram. und ähm, Unter Kevin Kuske. Kevin, Unterstrich Kuske mit dem blauen Haken.
0: Gut. Und heute war bei uns im BB Radio Mitternachtstalk-Podcast. Schön, dass du da warst. Wir hätten noch zwei Stunden weiterreden können, aber unsere Zeit ist um. Zwei Tage. Genau. Aber es war sehr schön bei dir. Kommst bald wieder. Hundertprozentig. Bis dann. Bis dann. Ciao. Der BB Radio Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr. Und der neueste Podcast jeden Mittwoch.